0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu den neuen Cinema-Shortcuts. Ihr habt es bemerkt. In den letzten Monaten haben wir uns ein bisschen rar gemacht. Ja, wir haben an neuen Heften gearbeitet, wir haben neue Projekte vorangetrieben und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Podcast. Lars ist leider nicht mehr dabei, der hat unser Unternehmen im Sommer verlassen, aber keine Angst, wir sind noch sehr, sehr gut befreundet und haben auch gestern gerade eine anderthalbstündige Zoom-Session hinter uns gebracht. Er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das war eine private Geschichte können wir eigentlich nicht vom Podcast nehmen, nicht nur eigentlich, können wir nicht machen. Das war wie gewohnt verquer und extrem witzig und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bin mir sicher, in Zukunft oder in naher Zukunft werdet ihr auf jeden Fall etwas von Lars wieder hören. Ich soll euch allerdings auch schon mal ganz lieb grüßen. Aber wie geht es dann jetzt weiter mit den Shortcuts? Das ist ganz einfach. Ihr müsst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Pause. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, denn in jeder Folge werde ich mir Gäste einladen, und mit ihnen über ihre Leidenschaft zu Film, Serien und der Nerdkultur im Allgemeinen sprechen. Das ist etwas, auf das ich mich sehr freue, denn in den letzten Monaten habe ich mich auch immer gefragt, was mache ich eigentlich außer Filme und Serien gucken, meine Redaktionskollegen drangsalieren, Hefte produzieren, Hefte schreiben. Naja, ich spreche natürlich mit Leuten, die vor und hinter der Kamera aktiv sind und da auch Serien produzieren. Und genau diese Leute möchte ich hier in dieser Neuausrichtung zu Wort kommen lassen. Ein Mann, den ich das letzte Mal bei unserem William Shatner live Event in Berlin, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown getroffen habe, ist auch schon mein erster Gast. Und zwar ist es der für mich beste TV-Vorsteher der Republik, Oliver Kalkhofe. Und mit ihm möchte ich aber nicht über die Niederungen des Trash-TVs sprechen, nein, sondern über James Bond. James Bond, Oliver Kalkhofe, wie passt das zusammen? Wie die Faust aufs Auge. Denn Oliver Kalkhofe ist ein passionierter 007-Fan, seit Jahrzehnten kennt sich bestens aus in dem Thema, und eigentlich sollte auch am 12. November, keine Zeit zu sterben, in den Kinos anlaufen. Das haben wir zum Anlass genommen, weiter in die Materie, tiefer in die Materie einzudringen. Und außerdem ist ja leider auch Sean Connery kürzlich verstorben. Und über den unterhalten wir uns in dieser Episode auch. Darüber hinaus gibt es viele Infos zu Kalkoves Verbindung zu Bond, unter anderem seine Agentenfilmparodie OSS 117. Da hat er ja die das Synchronbuch geschrieben und auch den Hauptdarsteller gesprochen, die Hauptfigur gesprochen. Und wir gehen natürlich auch noch auf Schläferz ein, und um was schläferz genau mit James Bond zu tun hat. Also viel Spaß bei der neuen Folge von Cinema Shortcuts and Friends und viel Spaß mit Oliver Kalkofe. Moin Oliver Kalkhofe, herzlich willkommen zu den Cinema Shockers. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, und vielen Dank, dass du gleich mein erster Gast bist in diesem neu oder neue Ausrichtung des Formats. Und wir wollen heute über eine unserer beiden Leidenschaften sprechen. Natürlich auch noch über viele andere Sachen, weil Bond ist auch weit gefächert. Da kommt man dann noch wahrscheinlich wieder von einem zum anderen. Aber es geht natürlich um James Bond. Und ich glaube, die meisten Bring das erstmal gar nicht so richtig zusammen. Warum jetzt Oliver Kalkhofer und James Bond? Die kennen dich ja meistens so in den Niederungen des Trash-TVs unterwegs und und äh, die Perlen herausfiltern.
1: Ja, die als Trüffelschwein so mehr sagen wir mal, um die schlimmsten Sachen aus den Medien herauszufinden, egal ob Fernsehen oder Film. Aber deswegen ich bin ich ja trotzdem auch in, im Herzen Fan. Also das heißt, ich kann nur deswegen so viel so viel äh, Furchtbares finden, weil ich eben auch die anderen Sachen wirklich ehrlich liebe und 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 äh, immer davon begeistert war. Und wäre ich nicht so ein ein absoluter Nerd und Filmfan und Fernsehfan, dann könnte ich mich auch nicht so drüber aufregen, was es alles Schlimmes gibt. Und ich könnte auch nicht so die, die wirklich ganz furchtbaren Dinge derart heraussuchen können und hätte wahrscheinlich auch schon längst aufgegeben. Aber als wirklich eben Fan mit dem Herzen weiß ich eben, dass zu, zu schlechten Filmen gehören auch gute Filme und, und umgekehrt. Und äh, wenn man nicht die schlechten zu schätzen weiß, hat man auch keinen richtigen Spaß an den guten. Also eins, ist, eins spielt immer dem anderen in die Hände. Und deswegen komme ich halt von beiden Seiten. Nur die eine, wo es um die schlechteren Sachen geht, ist vielleicht nach außen bekannter.
0: Ja, aber du hast ja auch gerade angesprochen, dass du großer Filmfan bist. Und wir hatten, in diesem Jahr hatten wir ja noch eine Geschichte mit dir gemacht im Heft, nämlich über, über deine Sammelleidenschaft. Da kamen wir ja drauf, als wir uns bei William Shatner, bei diesem Live-Event, das war ja. kurz vor dem Lockdown, das war glaube ich noch ein Tag vor dem
1: Lockdown. Ja wirklich, der letzte Live-Event, glaube ich noch, der in Berlin in dieser Größenordnung stattgefunden hat bevor alles dicht gemacht wurde, das war mit William
0: Hitler. Und da, da, da kam wir da ja drauf, oder beziehungsweise ich habe davon erst erfahren, dass, dass du ein großer Star Trek Fan bist und auch Wolfgang Barum, mit dem du ja da warst, ähm, in Jo Gerna aus, aus Gutes Hein schlechter Zeit, auch so ein unglaublicher Nerd ist, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Da haben wir ja die, dann die Geschichte dazu gemacht. Kannst du so ein bisschen äh, erzählen, wie dann diese Filmleidenschaft sich bei dir so darstellt? Also ist dein Haus vollgepackt für alle, die die Geschichte noch nicht gelesen haben? Ja, also mein mein Haus, also das heißt jedenfalls der Teil, wo ich mein Büro habe und alles, was da
1: drumherum liegt und überall, wo es keiner merkt und irgendwie äh, keiner aufgepasst hat und ich in einer ähm, ruhigen Minute mal schnell wieder was hinstellen konnte, sind irgendwelche Film- oder Superheldenfiguren, Filmplakate äh, oder irgendwelche anderen äh, Sammelstücke verteilt, weil ich wirklich... So als Kind schon angefangen habe, also sagen wir mal so, ich hole jetzt hier meine, meine verpasste Kindheit nach, weil in den 70ern und, und frühen 80ern, also als ich aufgewachsen bin, und, äh, mir immer gewünscht habe, irgendwelche Figuren zu haben, mit denen ich spielen könnte. Und es gab aber nichts, ja. Und jetzt inzwischen gibt es alles. Also wäre ich heute ein Kind, ich würde, glaube ich, den ganzen Tag mich irgendwo in einer, äh, Butze einschließen lassen und den, und nur spielen mit allem, was man so bekommen kann. Ähm, das hatte ich damals aber nicht. Und heute hole ich das so ein bisschen nach. Zwar nicht mit den, eher mit, also nicht so mit den Action-Spielfiguren, sondern dafür dann eher so Skulpturen und Sammelfiguren. Aber alles das, was mich irgendwie früher oder heute begeistert hat, versuche ich dann irgendwie noch mal so als Erinnerungsstück für mich zu finden und hier im Haus zu verteilen. Und James Bond steht hier auch mehrfach. Ich habe hier die drei ähm, Original-Bond-Figuren, die es von Goldfinger gab. Also Goldfinger, Job und Sean Connery. Ähm, dann habe ich auch, aber noch nicht aufgestellt, weil ich dies, da mir da auch ein bisschen Zeit und so für lassen will, die ähm, Live-and-Let-Die-Figuren. Die gab es nämlich jetzt inzwischen dann auch, drei Stück davon. Ich habe dann
0: extrem detailliert ge ge äh, gefertigten Dinger. Ne? Ja, die man so auch im
1: Original-James-Bond-Shop äh, international halt bekommt, die in, äh, in echter Kleidung, also in Stoffkleidung mit verschiedenen Händen ähm, und, und Kleinigkeiten wie Pistole, äh, äh, Martini-Glas und so weiter, alles dabei. Also das, das ist echt richtig geil. Jetzt habe ich noch einen, einen Richard Keel aus äh, Moonraker gerade bekommen und habe mir gerade noch eine Daniel-Craig-Figur aus Amerika bestellt. Und äh, ja, da habe ich, also ich habe hier ganz viel und muss nur immer irgendwie sehen, wo ich die überhaupt noch hinstellen kann, weil der Platz nicht mehr reicht. Ich muss, glaube ich, ein Anbauen oder ein größeres Anwesen
0: kaufen. Ich bin, ich bin ja immer noch auf der so, Bei mir sieht es ja ähnlich aus, also gerade was Bond angeht mit meinem Keller. Ich habe noch, es gab ja mal so früher, gab es so Wilkinson-Rasierer und da, die hingen an so einer Pierce-Brosnan-Hartplastik dran. Ja. Und ich weiß noch, da hat mein Bruder hat mir das. Hat, hat das auf dem Fahrrad dieses Riesending transportiert und um mir das zu schenken. Das steht da steht zu Hause bei mir, das ist super. Und dann auch wie gesagt so ganz viel anderer Unsinn, so Barbie Puppen, was ist ja auch nicht alles gar. Meine Figuren, ich habe auch eine kleine Little Nelly äh,
1: aus aus äh, man lebt nur zweimal bekommen, die steht hier und also alles mögliche kleine Bilder, also was man bekommt nur irgendwann, ist es halt so, also bei mir jedenfalls, wenn ich mich auf eins konzentrieren würde, wäre schon alles voll. Also wenn ich jetzt nur James Bond äh, hier aufstellen würde oder nur Spider-Man oder irgendwie äh, Superhelden oder sonstiges, egal wie, ähm, dann wäre eigentlich schon, schon, der, schon das ganze Zimmer voll. Aber das jetzt irgendwie so zu koordinieren ne, und dass das noch alles so zusammenpasst und das ist jetzt hier ziemlich wild und durcheinander, aber ist so mein kleines privates Mini-Museum, wo ich mich jeden Tag darüber freue, wenn ich mir die Sachen angucke.
0: Und auch im Garten hast du ja ne? spiderman schwein Ich habe auch, ich habe
1: Spider-Schwein, ich habe Superman-Schwein, ich habe Spider-Man im Garten, ich habe zwei Meter Spiderman hier bei mir im Flur stehen, ähm, also ist wirklich schon, schon ziemlich Bescheid. das Ding ist nur, für mich ist das ganz normal. Und ähm, für meine Familie nicht. und, ich, und auch, Immer noch nicht. Ja, naja, sie haben sich jetzt dran gewöhnt. ne Der lustige, dicke Alte, der da immer mit seinen Figuren da irgendwo war. Ja, ja, lassen wir ihn mal, ist schon in Ordnung. Solange ich nicht störe. Aber so, auch wenn Leute kommen, die sind dann manchmal doch schon sehr verblüfft. Und gucken so, weil weil das für die so, ach, Alter. für mich ist das, ich, es sah bei mir nie anders aus. Und deswegen mhm. ist das für, für mich eher seltsam, wenn ich in ein Erwachsenen-Wohnzimmer komme, wo es einfach so ja, so coole Designersachen und sowas nur stehen und die da irgendwie ganz stolz sind. Und ich gucke mal habt ihr irgendwo auch was Lustiges, eine Figur oder irgendwie was Schönes? Ja, also ich bin
0: da ein bisschen anders als andere, glaube ich. Und wie gehst du jetzt, also nachdem, der der Starttermin wurde jetzt zum vierten Mal verschoben von Keine Zeit zu sterben. Der sollte ja eigentlich am 12.11. starten. Ja. Wie, gehst du, wie gehst du damit um? Also wie gehst du allgemein auch mit der Situation der geschlossenen Kinos um? Also erstens mal ist natürlich, dass, dass
1: die Situation, dass die Kinos geschlossen sind, ist eine, eine absolut bittere Sache, die uns auch noch lange nachdenken wird. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass jetzt momentan Filme ausfallen, sondern wir müssen ja auch weiterdenken. Das heißt, es werden ja auch, oder es wurden in der Zeit kaum Filme gedreht. Äh, wir wissen nicht, wann überhaupt wieder Kinos eröffnen können, wie viele davon dann überleben. Es ging den Kinos ja auch nicht vorher gerade blendend. Ähm, egal ob Synchron, Nachbearbeitung, ähm, Schauspiel, Drehbuch, alles, also alles, was überhaupt mit Film zu tun hat, äh, ist ja gestoppt worden, für eine, für eine ganze Zeit und wann das wieder ganz normal losläuft, wissen wir nicht. Und es wäre furchtbar, wenn das Kino irgendwie darunter jetzt wirklich einknicken würde, es, war, es sah ja schon oft so aus, das Kino hat sich immer irgendwie erholt, aber es ist jetzt natürlich eine ganz besonders böse Situation und niemand weiß halt wirklich, wann es wie, in welcher Form wieder weitergehen kann. Und dass James Bond getroffen hat, hat mich natürlich persönlich einfach sehr getroffen, weil ich habe Anfang des Jahres diesem Termin im April wirklich hinterher gefiebert und war total euphorisch und habe, ähm, ich hatte, hatte kurz vorher, im Februar, also bevor das die die ganzen Lockdown-Geschichten begannen, hatte ich noch ein ein Treffen und hab, war abends essen mit dem Axel Malzacher, der das äh, der die Synchron ähm, äh, gemacht hat, die Synchronisation für für den Bond. Und das Buch geschrieben hat und auch mit Dietmar Wunder, der die Stimme ist und so. Und ich habe alles versucht, aus denen irgendetwas rauszuquetschen. Und ich kann nur sagen, die waren wirklich also sowas von Geheimnisträger, unglaublich. Da kam aber auch kein Wort über deren Lippen. Egal, wie sehr ich versucht habe, sie mit Alkohol und anderen Dingen irgendwie die Zunge zu lockern. Also wirklich, außer dass ich sie an einen Stuhl gebunden und von unten gegen die Klöten geschlagen habe, wie in Casino Royale, habe ich alles versucht, aber nichts herausbekommen. Nichts du, hattest, du hattest
0: kein Seil. Du Nein, wolltest ich hatte kein Seil.
1: Mal, aber es, daran scheiterte es am Ende. Also sie waren wirklich, das war, war wirklich totale Geheimhaltung. Die waren eher überrascht, dass ich schon so viel wusste und ich hörte dann später, dass man vom Verleih mich häufiger in irgendwelchen Mails zitiert hat, ähm, weil äh, ich irgendwie über Insiderwissen verfügte, wo ich nur sagte, Leute, das ist im Internet schon alles. Also ich fragte ja, oder ich sagte der ist ja auch der längste Bond und sprach über die Länge und so weiter. Woher weißt du das? Das ist doch noch nicht, kann, darf noch keiner wissen. Und die meine, da steht schon alles im Netz. Sozusagen. Und dann habe ich auch gemerkt, gut, ich höre mal auf, überhaupt so viel zu lesen, weil ähm, ich will mir das, die, die Freude ja nicht verspoilern lassen. Ich will gar nicht zu viel wissen. Und es ist natürlich immer schlimm, bevor so ein Film kommt, gehen die Gerüchte hoch und tausend Sachen werden schon veröffentlicht, egal ob sie stimmen oder nicht, aber man ist schon im Kopf irgendwie dann darauf eingestellt. Und das ist jetzt natürlich auch eine gefährliche Situation, weil um überhaupt nochmal so diese Freude und die Euphorie und den Hype nochmal anzuschieben und das jetzt über ein Jahr immer wieder an verschiedenen Zeitpunkten und dann doch wieder kurz vorher zu bremsen. Das ist ja eine sehr unschöne äh, Situation im Grunde und äh, da ist es auch, finde ich, für einen Fan gar nicht so leicht, damit richtig umzugehen. Ich habe jetzt versucht, so meine Vorfreude mehr oder weniger in die Tiefkultur zu legen, nicht alles zu lesen, was irgendwo erscheint und ein bisschen äh, aktiv wegzuschauen, um mich dann hoffentlich, wann immer es dann sein möge, äh, wirklich noch mal so sehr darauf zu freuen, wie ich es Anfang des Jahres schon getan habe.
0: Ich habe auch hier so das Gefühl, also ich, ich beschäftige mich mit, gerade mit Keine Zeit zu sterben, jetzt ja seit rund ein bisschen mehr als zwei Jahren. Also ich ja. war vor anderthalb Jahren am Set in Schottland damals und das steht ja für Norwegen im Film.
1: Ja.
0: Und äh, vor einem Jahr Daniel Craig in New York interviewt und man ist immer so, jetzt gerade noch nochmal gesprochen, also es zieht sich alles so unglaublich lange hin und ich habe aber auch das, also das ist, finde ich, für mich persönlich ist das extrem schwer, auch als Filmjournalist. Und darüber hinaus, während das Ding gedreht wurde, wurde das, ist das Interview Internet geflutet gewesen mit Clips. Mhm. Und das ging mir richtig auf die Nerven. Ja. Ich glaube, es war noch nie so viel zu irgendeinem Film wie zu diesem Film, ja. ähm, dass du tausend Szenen gesehen hast, die ich mir dann irgendwann wirklich auch nicht mehr angeguckt habe. Das finde ich ist auch
1: etwas, was so äh, inflationär geworden ist und was auch dem Film nicht wirklich hilft. Also es ist natürlich klar, dass jeder was wissen will und dass auch jeder stolz ist, wenn er irgendwo eine, eine Info vielleicht erfahren hat, aber das dann sofort rauszupusten ist halt, sag ich mal, dem dem Film... Genuss und der Freude am Film nicht wirklich zuträglich, denn äh, wenn man eben schon vorher weiß, was der besondere Twist ist, wenn es einen gibt oder dass es überhaupt einen gibt oder wer wer der Täter ist oder so, das macht ja alles kaputt. Man schaut ja einen Film, weil man mitfiebern will und wenn man die wichtigsten Dinge schon weiß, ähm, macht es halt einfach keine Freude mehr und deswegen verstehe ich das auch oft nicht so oder bin auch sauer auf die sogenannten Fans oder Mega-Fans, die dann ungefragt einfach alles rausprusten und damit den anderen Menschen eigentlich eher den Spaß daran kaputt machen. Also mal ab und zu ein kleines, verstecktes Foto oder ein, ein erstes Bild von einem Schauspieler oder von einem Kostüm oder so, okay, das äh, steigert vielleicht so ein bisschen die Vorfreude und und äh, die Vorstellungskraft und alles, aber das wird einfach zu viel in letzter Zeit und man muss wirklich aufpassen und vor allem einige große Medien, also Bildzeitungen ähnliches, die dann irgendwie mit, mit stumpfen, dummen und meistens auch vollkommen falschen, äh, großen Titelzeilen einem ja schon in das Gesicht springen, bevor man überhaupt wegschauen kann. Das finde ich ist echt furchtbar und das dürfte man, also das müsste man verbieten. Wenn ich im Bundeskanzler <lacht> wäre, würde ich eine Gesetzesvorlage dafür bringen.
0: <lacht> Spoiler,
1: <lacht> Spoiler! Sehr hart! Sehr hart.
0: Ja. Guckst du dir die alten Filme regelmäßig an oder nur wenn sie
1: laufen? Nein, ich gucke sie regelmäßig. Ich habe sie natürlich alle hier und ich habe jetzt gerade auch ähm, zum Tode von äh, Sean Connery habe ich natürlich Goldfinger eingelegt und noch mal ähm, wirklich so richtig in Ruhe auch genossen und habe gerade auch letztens noch mal mein lebt nur zweimal gesehen. Ich hatte mir vorgenommen eigentlich vor dem Bond alle Filme noch mal in der chronologischen Reihenfolge zu gucken. Ich bin bisher immer dran gescheitert, aus Zeitgründen einfach, weil ich habe nicht die Zeit, aber ich würde es gerne tun. Und ich werde versuchen auf jeden Fall, und es scheint ja, als hätte ich noch ein bisschen Zeit, noch einige nochmal nachzuholen, weil ich merke, Bond ist zeitlos. Und das ist eben auch das Tolle daran. Und ich glaube auch, Bond hat immer ganz viel individuell mit einem zu tun. Ähm, also jetzt, ich sag mal so im puncto, welches ist dein Lieblingsbond, welches ist dein, dein Lieblingsbond Darsteller und so weiter. Das hat immer damit zu tun, wann ist man infiziert worden? Also mhm. zu welcher Zeit hat man angefangen? Was war der erste Bond, den man im Kino gesehen hat? Was hat man dann irgendwie nachgeholt? Und äh, wer, welche, welcher Bond hat so die die Zeit geprägt, wo man am meisten dafür empfänglich war, sich eben noch so als Fan und mit so etwas kindlicher Naivität darauf einzulassen. Später, je älter man wird, desto abgeklärter wird man, desto mehr hat man auch gesehen und desto schwieriger wird es, einen nochmal so zu begeistern, wie es eben so wirklich beim ersten Bond-Experience mehr oder weniger war. Und deswegen macht es dann auch immer wieder Spaß, finde ich, sich die alten Filme anzugucken und immer wieder neu zu entdecken. Also manchmal habe ich dann so Tage, wo ich denke, hm, ja, den habe ich, glaube ich, damals auch überschätzt und manchmal ja. ich und denke, boah, das habe ich alles gar nicht entdeckt, was der eigentlich, der ist ja viel besser, als ich gedacht habe. Und mhm. deswegen finde ich, ist es immer toll, immer wenn man so ein bisschen Zeit wieder hat vergehen lassen und die nicht sich äh, andauernd anschaut ähm, und es dann lieber richtig macht und richtig genießt und jetzt vor allem auch durch Blu-ray und, und äh, Soundanlage und so dann auch es wirklich ja Spaß macht, weil man wenigstens dem
0: Kinoempfinden einigermaßen nahe kommen kann. Aber ich sagen muss ja, also ich habe hier auch auch die craig Sachen, die gibt's ja immerhin schon mal auf in 4K und die anderen natürlich auch Blu-ray, aber ich, ich gehe dann wirklich selten eher runter in Keller und hol mir die Discs hoch, sondern wenn die dann im Fernsehen laufen, dann bleibe ich noch mehr hängen. Immer jetzt kommen sie glaube ich alle ja, äh, jetzt kommt am ähm, lass mich mal überlegen, äh, der alle noch mal auf Sky in so, so einem Pop-up Channel und das ist für mich immer so genau das richtige. Da gehst du rein und ja. dann Du wählst das nicht aktiv aus, aber du bleibst hängen und dann guckst dann doch wieder vier Stunden, zwei Filme. Also wenn der wenn der Sky-Channel dann läuft,
1: da glaube ich glaub ich auch Gefahr, dass mir das passieren könnte. Vor allem, also ich gucke nicht, wenn das bei RTL oder sonst wo läuft, wo es mit Werbung und zerstückelt und so ist. Aber wenn es jetzt im ZDF oder so zum Beispiel läuft, dann merke ich es auch, dann bleibe ich auch oft hängen. Und genau, der Sky-Kanal, das ist ganz gefährlich. Ja. Wenn ich auch, also wenn ich dann anschalte und ich sehe, da läuft gerade einer, oh, da dann auszuschalten, ist glaube ich auch Schwierige Aufgabe, ich weiß auch. Nicht genau,
0: und dieser Pop-Up-Channel, kommt ja jetzt. Ich glaube, der läuft ja sogar bis, ja, bis 15. Januar. Das ist ja ewig lang. Insofern sehr, sehr cool. Wenn die jetzt nochmal in 4K kommen würde, ich würde ja, dann würde ich sie mir alle auch nochmal wieder kaufen. Ich auch, ich auch, bin ich Fragen, auch. Frage ist, ob das wirklich sein muss oder ob man wirklich alles sehen muss. Ja, also jetzt, <lacht> ich bin aber
1: jetzt gerade ganz begeistert davon, weil ich jetzt auch in die 4K-Welt eingestiegen bin. Man muss natürlich sagen, nicht jede. Veröffentlichung lohnt sich auch, aber bei manchen ist es eben so, und ich hatte jetzt gerade Der weiße Hai in 4K gesehen und muss sagen, das war der Hammer. Also da war ich echt richtig begeistert dabei und muss sagen, so habe ich den Film noch nie gesehen, weil ich hatte ihn nicht im Kino gesehen, sondern nur über VHS, so wie eher verwaschen, ne, so die die alten äh, Dinger mit 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 Fehlern drin und Filmfehlern und das das Band äh, zerknittert und so. Äh, so habe ich angefangen. Und den dann mal so richtig jetzt wieder zu sehen, in echt, echt strahlenden Farben, das war das war gigantisch. Und das würde ich mir bei einigen Bond-Filmen auch sehr, sehr wünschen, obwohl die Blu-Rays jetzt ja schon sehr, sehr gut sind. Aber ich glaube, da ist noch einiges rauszuholen und da wäre ich auch noch mal dabei, wenn die noch mal alle kämen.
0: Was ist denn, was war deine erste Erfahrung mit Bond? Heute ist es angesprochen, dass man, wenn besser Darsteller, besser Film, ist eigentlich immer das erste, was man gesehen hat. Eine, eine ganze, also meine, meine ersten
1: Erfahrungen waren ganz ähm, ungewöhnlich. Und zwar kam ich darüber, weil ich eigentlich ja ein noch größerer, also größer als Bond-Fan war ich vor allem ja früher Fan von äh, mit Schirmscham und Melone. The Avengers, Emma Peel und John Steed. Und da habe ich halt in meiner Kindheit alles gesammelt, habe Fotos vom Fernseher gemacht, die Folgen mit Kassettenrekorder aufgenommen und so weiter. Und man hatte ja noch kein Internet und konnte keine Infos bekommen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Und dann entdeckte ich plötzlich im Kino im Geheimdienst ihrer Majestät mit Diana Rick, also Emma Peel, dabei. Und da dachte ich, boah, das muss ich gucken. Und James Bond hatte ich schon mal von gehört, aber mehr auch nicht. Das war also, muss so wahrscheinlich so äh, 75 oder 76, vielleicht da war ich so 10 oder so. Und dann bin ich ins Kino und habe den gesehen. Wurde er damit aufgeführt dann? Ja, und der war richtig. Also im Kino liefen damals zu der Zeit immer in den, ähm, vor allem in den Sonntags-Nachmittagsvorstellungen und so, liefen die Bond-Filme. Also ah. in den, in den äh, 15-Uhr Vorstellungen, aber auch dann immer noch regelmäßig die alten, ähm, liefen so so rund durch immer noch mal als Wiederholung weil das mhm. Kino eben damals, es gab halt noch nicht so viel. Und deswegen guckte ich halt dann im Geheimnis der Majestät und es hat mich völlig geflasht. Also ich war sofort begeistert, nicht nur wegen Diana Rake, sondern eben auch überhaupt weil diese Art von Geschichte und es war die ist so spannend und so toll und ich und, und, und die ganzen ähm, Skijagden und im Schnee und die Atmosphäre des Films. Also das war mein, mein erster Bond war im Geheimnis der Majestät, der dann mir aber auch große Angst einflößte, weil als zweites schaute ich dann in der Wiederholung auch, also ähm, aber im Kino, Leben und Sterben lassen Ui. und da war ich fest davon überzeugt, am Ende äh, dann bei, dem, bei der kleinen äh, Nachklappsequenz, die es dann ja da noch gab, mhm. äh, im Zug als Jane Seymour und Bond nochmal und Roger Moore halt nochmal angegriffen werden von ti mit dem, mit dem Eisenarm äh, war ich fest davon überzeugt, dass sie auch sterben muss weil ich dachte, äh, das Bond-Girl stirbt immer und ich, das, war, das hat mich richtig, also ich habe gedacht, oh nein, ich möchte nicht, dass die jetzt auch noch stirbt und so, weil ich hatte damals noch nicht das Prinzip verstanden, dass Bond ne, selber die einfach, also die Frauen einfach äh, selber dann wieder abschiebt, aber leben lässt ähm, und dass nur die, die zwischendurch mal einige ähm, äh, erschossen werden oder so, aber dass eigentlich die Bond-Girls überleben und dass es gar nicht so tragisch immer ist, habe ich dann erst mitbekommen und dann habe ich von da aus nach, ich glaube der dritte war dann Goldfinger in der Wiederholung und dadurch war es natürlich so, dass für mich die prägendsten Bonds waren Roger Moore und Sean Connery. Sean Connery habe ich alle gleich in, in schneller Folge nachgeholt. Und äh, der erste, den ich dann richtig live im Kino gesehen habe, mit unfassbaren Schlangen vor dem Kino. Und ähm, da ging so eine Treppe hoch. Und als die Türen, die, die verschlossenen Türen dann aufgemacht wurden, sind die Massen reingestürzt. Ich bin auf der Treppe äh, gestürzt und die Leute sind über mich rübergelaufen und haben, sind auch, haben auch rumgetreten. Das war der Spion, der mich liebte. Mhm. Ähm, und das sind, das sind Erinnerungen, die bleiben. Und deswegen ist auch der Spion, der mich liebte, war dann so für mich, äh, dann auch der äh, große Bond, den ich als das erste Mal wirklich live bei der, bei der Premiere sozusagen erleben durfte. Und, äh, ja, diese ganzen Bond-Erinnerungen von damals, die vergisst man nicht. Auch wenn, und das muss ich auch noch dazu sagen, weil ich ja gerade sagte im Kino, ähm, da liefen die dann ja in der äh, auch in den in den Kindervorstellungen und das war zum Teil ganz furchtbar, weil man muss sich mal vorstellen die alten Bond-Filme mit Connery wie zum Beispiel Liebe, Liebesgrüße aus Moskau, die ja jetzt noch mehr handlungsgetrieben waren und ähm, eher ärmer an großen Action-Szenen. Ähm, damals wurden diese wenigen action dann auch noch fast komplett rausgeschnitten weil äh, die Filme dann nämlich ab 12 im Kino veröffentlicht wurden, obwohl sie ja im Grunde eigentlich alle ab 16 waren. Und da hat man dann damals, weil man die, die Jugend noch schützen wollte, wirklich alles, was so ein bisschen mit Action zu tun hatte, rausgeschnitten. Also zum Beispiel der legendäre Kampf äh, äh, Robert Shaw gegen Sean Connery in Liebesgrüße aus Moskau im Zug, der ging in meiner ersten Version so, dass man das ganze, den ganzen Dialog noch mitbekam. Dann gibt es den ersten Schlag, irgendwie die Rauchbombe explodiert und Robert Shaw liegt tot am Boden. Das <lacht> dieser fast zweiminütige, wahnsinnig tolle, unfassbar spannende Kampf dauerte 15 Sekunden <lacht> und war mit einem Schlag vorbei.
0: So wie zum besten Killer vom
1: Phantom oder von Spectre, ne? Ja, das, ist auch <lacht> sehr klar, das war sehr demütigend für ihn. Aber sag
0: mal, du hattest ja auch eben gerade schon gesagt, dass natürlich äh, heute verklärt sich das ja auch. Also auch gerade die eigene Erinnerung. So, die Erinnerung bleibt, das ist auch immer gut. Man weiß, warum man den Film gut fand. Aber wenn du dir heute Sachen anguckst, auch gerade, wie gesagt, wenn ein neuer Film startet, guckt man sich die alten wieder an. Finde ich manche manche Filme echt schwierig mittlerweile. Also weil ich finde sie, also zum Beispiel der Hoch des Todes. Das ist so einer, den ich immer verteidigt habe, den ich immer toll fand. Ja. Yeah. So, und wenn ich mir den jetzt angucke, finde ich eigentlich nur noch den ersten Martin gut. <lacht> so, und dann die, das Bond Girl finde ich unglaublich langweilig. Ja, das war, das war ja auch in der, in der Aids-Zeit, also deswegen gab es ja auch nur ein Bond-Girl, deswegen gab es ja auch keine Sexszenen groß, ähm, das hatte ja alles auch seinen Grund, aber das war so antiseptisch, weißt du, und äh, das hatte für mich nichts, irgendwie dann diese, auch diese Afghanistan-Geschichte, dann das mit dem Teppich und all also so ein ganz, ganz Quatsch, dann diese Rambo-Nummer da, ähm, mit den Mujahedin und ja, so, also, wo ich dann sage, also das kann ich eigentlich heute nicht mehr gucken.
1: Ja, ja, das geht mir bei vielen auch so. Also ich muss auch sagen, dass ich so einige habe. Ich weiß zum Beispiel, äh, der Mann mit dem goldenen Colt, fand oh. Kino voll, weil es überhaupt, ne, man war dankbar für alles, aber wenn ich heute gucke, denke ich, man, eigentlich ist jetzt ziemlich langweilig, muss man sagen. Es passiert fast nichts. Äh, auch auch ähm, Roger Moore ziemlich äh, sexistisch, chauvinistisch, schlägt Frauen, ist einfach ist also irgendwie ist da gar nicht viel Tolles dran. Es gibt kaum irgendwelche wirklich großen ähm, Momente, an die man in, an die man sich erinnert. Also auch irgendwie sehr überschätzt, habe ich aber als Kind trotzdem geliebt und ich mag ihn auch trotzdem immer noch deswegen ähm, oder auch äh, im Angesicht des Todes. Also der letzte Roger Moore, wo Patrick Mcnee, also John Steed ja nochmal mitspielt, deswegen für mich eigentlich auch ganz toll. Aber da merkt man schon, dass, dass Roger Moore sie hier müde ist und dass das irgendwie alles nicht mehr so zusammenpasst. Und das, äh, da habe ich das auch so, dass ich mich, also da muss ich mich heute auch so ein bisschen aufraffen, um da noch eine echte Begeisterung zu finden. Oder also auch bei auch auch Diamantenfieber finde ich halt auch äh, so diesen Moment, dass man merkt, Connery ist eigentlich auch schon bondmüde Und so dieser 70er-Jahre Langkotletten-Look äh, steht ihm auch nicht so, so wirklich und es ist alles so ein bisschen so ein bisschen blass gegen das, was vorher war. Also man muss ja auch, das muss man ja auch ehrlich sagen. Bond ist ja auch eine Reihe, die nie kontinuierlich wirklich immer ähm, sich weiterentwickelt hat, sondern die lange lange Zeit, also jedenfalls vor äh, Daniel Craig, eher so darauf ging, wie wir machen jetzt einen Bond, wir greifen jetzt den Zeitgeist auf, der jetzt gerade da ist, wir versuchen, wie wir da irgendwie ähm, irgendwas Spektakuläres hinbekommen, womit wir irgendwie äh, äh, cool dastehen, aber die, die Kontinuität, die stimmte ja auch gar nicht, also das ist heute ja auch
0: Verblüffend, wie egal es den Leuten war. Also, das Die Darsteller, also die Äras, also die verschiedenen Spannen der Darsteller, die lassen sich ja schon auf einen Nenner brennen. Also, ja, aber, die, aber, die, aber, die, aber wenn man, wenn man, wenn man die Blofeld-Geschichte nimmt. Ja, das
1: meinst du jetzt, ja. Man also, lebt nur zweimal, lernt Bond Blofeld kennen. In einem Film danach, äh, im Geheimnis ihrer Majestät, äh, ist es, sieht er ganz anders aus und sie tun so, als würden sie sich nicht kennen. Im nächsten. Es sieht äh, Blofeld wieder ganz anders aus und die, die 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 wirklich große Geschichte, nämlich, dass er seine Frau umgebracht hat, wird nicht thematisiert, nur so halb im Vorspann, also in der Pre-Tilesikers weiß man, dass das es wahrscheinlich auch Rachetour ist, aber es wird gar nichts mehr daraus gemacht. In in tödlicher Mission wird es dann plötzlich nochmal aufgegriffen, mhm. aber auch nur so halbherzig, weil sie da die Rechte nicht hat und so weiter. Also da gibt es schon viele Dinge, die seltsam. Felix Leiter immer ein anderer Darsteller und so weiter. Man hat sich damals nicht so viele Gedanken gemacht wie jetzt, wo man ja dann doch irgendwie versucht hat in der Craig-Ära, ähm, auch wenn man das, wenn das nicht vorher alles, glaube ich, der Masterplan war, sondern man sich da so, so rangetastet hat, aber wenigstens so eine Art ähm, Kontinuität in dieser Figur und in dieser Zeitspanne zu schaffen. Und das hat man damals eben nicht gemacht und deswegen sind die Filme auch manchmal, also auch die, die Roger Moore-Filme, wenn man guckt von... Äh, humorvoll, aber ernst, zu wie, wie noch in Leben und Sterben lassen ähm, und dann äh, zu total albern wie in Moonraker, dann in äh, Fantasy bombastisch wie in Spion, nämlich liebte, dann wieder ganz ernst wie in Tödlicher Mission. Dann wieder so, äh, ja, so, so, so völlig äh, überdrehte Altherren-Coolness bei eben im Angesicht des Todes. Also es wechselte sehr die Stimmung und die, und äh,
0: der Ton. Der aber F die Art ja nicht wirklich. Also die, wenn, Roger Moore hat ja diese süffisante Art, die hatte er ja schon die ganze Zeit. Ähm, aber stimmt natürlich dann in den Ausprägungen. So die, die Ausschläge waren teilweise anders. Ne? Also wie gesagt, Leben und Sterben lassen war ja eher ein bisschen rauer. Ja. Auch durch diese, die, diese Hadung, durch diese blaxploitation hommage dinger was auch nicht immer ganz geglückt ist. Das ist eben das, also, ich meinte: so immer Zeitgeist, ja. Also der, der Darsteller hatte
1: immer seine besondere Stärke. Ne? Also jeder Darsteller hatte eben besondere Stärken und Schwächen und die bespielte er auch immer aus. Und Roger Moore hatte immer diese Ironie und immer diese diese etwas lässigere äh, ja eben eben leicht selbstironische Coolness dabei. Ähm, aber aber die Filme sind sehr äh, schwankend in der Tonalität und deswegen ist es auch so schwer, finde ich, ähm, einen Lieblingsfilm zu nennen, weil immer
0: fehlt etwas. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist für mich der Bond. Das wollte ich gerade fragen. Was, was macht für dich den perfekten Bond-Film aus? Also was muss er haben? Und gibt es einen, der all das erfüllt? Also es gibt keinen, der alles erfüllt.
1: Das muss ich dazu schon sagen. Der perfekte Bond wäre... Also auf jeden Fall muss er äh, das Bond-Thema, die Musik, der Soundtrack, finde ich, ist sehr wichtig. Ähm, für einen perfekten Bond muss es eigentlich eine tolle Pre-Title-Sequenz geben. Also am Anfang, es muss eigentlich, fand ich toll, dass es so in den früheren auch dann nochmal immer so einen kleinen Nachklapp gab. Also dann, wenn man dachte, es wäre vorbei, kam aber nochmal äh, der äh, Henchman oder der auf Auftragskiller oder der Hauptdruck noch doch nochmal zurück. Ähm, solche Momente, es muss irgendwie ein paar spektakuläre ähm, Sequenzen geben an äh, entweder emotionalen Momenten, an Spannungsmomenten, an Action-Szenen oder sonstigen Bildern. Also so alles, das muss zusammenkommen und da gibt es irgendwie keinen, wo alles wirklich dabei ist, sondern ich habe so eigentlich für jede Ära ein Lieblingsfilm. Also welcher, das, kommt, welcher kommt deinen Kriterien am nächsten? Also ich muss sagen, dass äh, Goldfinger, finde ich, ist schon ein ziemlicher Bond-Prototyp, der erste ist, aber natürlich auch dadurch, dass er äh, ja nun von 1964 ist, ja auch schon ganz schön ja, also vom Tempo und von allem her trotzdem jetzt nicht mehr so so ganz modern, aber ist immer, immer noch eine großartig erzählte, ganz, ganz tolle Story mit mit allem, was man dabei haben muss. Im Geheimdienst ihrer Majestät finde ich auch toll, außer dass er halt einen, den, den falschen Bond-Darsteller hat, obwohl ich wie auch nicht so schlimm finde, wie viele da vielleicht sagen, aber trotzdem, da fehlt einfach ein Connery oder auch. Roger Moore oder sonst was. Ähm, dann äh, fand ich, der Spion, der liebte, war so das, was für mich so das 80er-Jahre Roger Moore-Bond-Feeling perfekt ausmachte. Und äh, dann vielleicht fand ich auch nochmal GoldenEye zum, zum, zum äh, äh, Brosnan-Ära, fand ich auch toll. Aber da äh, gefällt mir der Soundtrack zum Beispiel gar nicht so richtig, ähm, da fehlt einfach die, das war ja eher, ja ging in eine, in eine vollkommen falsche Richtung, das Bond-Thema kam mir gar nicht genug, das, das Bond-Feeling kam dadurch oft nicht so hoch mhm. und äh, dann finde ich allerdings bei ähm, Daniel Craig Skyfall, der das dann doch wieder so fast alles zusammenbrachte, was, was ich so an Bond liebe und der dann ziemlich nah an einem, an einem perfekten Bond-Feeling für mich.
0: Muss ich, muss ich auch sagen, also bei mir ist es ein bisschen anders, also Skyfall funktioniert bei mir halt einfach, weil es von vorne bis hinten eine durchdachte Geschichte ist, also mhm. du hast einen Anfang und ein Ende, da fällt nichts auseinander, es baut aufeinander auf, du hast Javier Badem, du hast alte Sachen, du hast neue Sachen, ich finde, das haben sie sehr gut zusammengepackt Fand ich auch ohne dass es konstruiert wirkt. Aber ich muss sagen, und das ist ja, ich bin ein großer Verfechter von Feuerball, weil das ist ja. für mich ein Film, der alles hat. Der hat die Bahamas, der hat Haie, der hat äh, Unterwasserschlacht, der hat S. Martin, der hat ein, Wund ein unfassbar tolles Bond-Girl, ja. äh, hat Sean Connery. Äh, also ich an diesem Film, der, der ist ja auch, da, bis, äh, war ja auch lange jetzt der längste, ähm, na, obwohl der ja ist, ist ja der längste. Eigentlich ja. Ja, aber ähm, der hat so alles. Was ja, stört dich an dem Film? Ein, ein, ein Feuerball, ein,
1: Also Feuerball ähm, äh, ist auch einer, den den ich sehr oft, vor allem auch in meiner Jugend, sehr oft gesehen habe. Der lief häufig im Kino und im Fernsehen. Und so. Den habe ich also wirklich viel, viel, viel gesehen. Ähm, und den mag ich auch sehr. Ich finde, der hat eine tolle Atmosphäre. Er hat, finde ich, ein paar Längen. Also so die die äh, Anfangsszene, wo die äh, der... Pilot ausgetauscht wird und bis sie die Bomben äh, geholt haben und so finde ich es nach heutigem Empfinden finde ich etwas schleppend. Das könnte man also das brauche ich nicht mehr in dieser in dieser Länge und ähm, ich, was mich da ein bisschen gestört hat, ist wenn wenn so lange lange Sequenzen sind, in denen gar nicht gesprochen wird. Und das ist halt die wirklich sehr lange Unterwasserschlacht, die ja so ein bisschen auch zeitlupenmäßig manchmal dann einem vorkommt, weil es halt unter Wasser ist und da wird halt nicht geredet und am Ende äh, fehlen, fehlen auch die Dialoge. Das hat mich da immer so ein bisschen runtergezogen, obwohl ich ansonsten den Film auch äh, sehr, sehr mag und eben vor allem finde, dass der eine durchgehend tolle Atmosphäre hat. Und ich finde Thunderball von Tom Jones auch einen, einen der besten Bond-Songs, muss ich sagen. Den, den liebe ich und den höre ich auch auf und runter.
0: Gibt es für dich, wenn du so zurückkommst, so Zitate außer Bond, James Bond. Das wollen wir jetzt mal nicht wieder bemühen. Aber die hängen geblieben sind, über die du heute noch schmunzeln kannst. Aber es, es gibt
1: ja, es gibt jede Menge. Aber ich muss, immer wenn man dann sich also welche raussuchen muss, muss man immer eben überlegen. Aber äh, diese ganzen, also was ja immer dann dann das Besondere war und die in Deutsch dann vor allem auch. Ähm, Häufig ja noch ganz anders war als im Original, aber so diese kleinen One-liner, die dann vor allem noch mehr durch Roger Moore halt entstanden sind, ja, wenn er dann einen erledigt hatte, dann ist ein hoffnungsloser Fall, wenn einer ja, hat, ja. Solche, solche Kleinigkeiten, da merke ich immer wieder in bestimmten Situationen, dass mir die immer wieder in den Kopf irgendwie reinspringen oder äh, auch seltsame seltsame Sätze also auch auch äh, politisch unkorrekte wie zum Beispiel beim am Ende von Diamantenfieber wo er den äh, einen ähm, Killer noch äh, umbringt und mit mit den Handschellen über Bord schmeißt und dann
0: sagt den Hund hat mit eingeklemmtem Schwanz zerrissen solche komischen Sätze und weil das natürlich auch so der, mit den beiden schwulen äh, Profikillern die ich fantastisch fand Mr. Ja. Wind und Mr. Kid ja finde ich meine, eine großartige Charaktere, die auch nicht witzig waren oder so, sondern die waren einfach nur fies. Die also die waren halt Profikiller. Ne? Also das, ja, war das. das ist auch, das ist eben auch
1: das Spannende, was man wirklich immer noch mal ja auch immer bedenken muss. All die alten Bond-Filme, wenn man die heute guckt und wenn man die auch vielleicht mit jungen Menschen guckt, ähm, gehören auch dazu, dass man manchmal Dinge erklären muss. Also ich finde, egal wie das Frauenbild ist, wie Bond mit Frauen umgeht, wie, mit, wie, wie Schwule Char äh, dargestellt werden, wie die Schwarzen auch bei äh, Leben und Sterben lassen und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viel, was ich aber nicht, wo ich also auch nie sagen würde, oh mein Gott, das darfst du ja nicht machen, das ist ja unglaublich, sondern man muss immer gucken und sagen, schaut mal, auch es ist auch wichtig zu erkennen, wie sich die Welt äh, verändert hat, aber das hier war damals auch ganz normal, also da hat keiner irgendwie äh, zusammengezuckt und dann gesagt, oh, schaut euch das auch mal an, es ist auch wichtig, so eine so eine Entwicklung ähm, äh, mitzubekommen und zu verstehen und deswegen darf man sich das auch trotzdem anschauen und muss da nicht irgendwie jetzt ähm, sagen, oh, oh was, was, was ist da passiert und das darf man ja nicht nochmal zeigen, aber ich finde es sehr spannend, weil es mir häufig so geht, wenn ich die Filme gucke, dass ich denke, ups, das könntest du heute aber auch nicht machen. Also wenn jemand einfach nur schaut, wie oft Bond einfach irgendeiner Frau auf den Arsch klatscht oder irgendeiner, ja, ja, anderen, ja, wo, ich sage, wo man so denkt, so, <lacht> gut, das haben wir jetzt mal nicht gesehen gerade. Äh, aber das ist schon, finde ich schon sehr verblüffend. Und das meinte ich eben, dass für mich eben die Bond-Filme auch deswegen so spannend sind, weil egal welchen man nimmt, man taucht, in eine ganz bestimmte Zeit und in einen bestimmten Zeitgeist ein, der immer mit etwas Fantasy und Science-Fiction verpackt wurde. Aber Bond-Filme waren immer sehr, sehr deutlich. Die haben immer versucht, Dinge aufzugreifen, die gerade irgendwie gesellschaftlich angesagt, äh, nicht angesagt, äh, kritisch behandelt wurden, über die man gesprochen hat und oder technische Dinge haben, ein bisschen vorherzusehen. Und deswegen sind alle Filme wirklich auch richtig spannend. Man muss aber immer auf, man sollte immer auf die Jahreszahl gucken, wenn man einen guckt.
0: Ja, also weil wir gerade über die Dialog oder Sprüche gesprochen haben. Also meins Liebtes ist auch natürlich aus Feuerball. Schwitze, Gräflein, Schwitze schnell, Schwitzen macht die Euklein hell. Das fand ich einfach toll. Das hörte sich so nach Rainer Brandt an. Ja. Wir die zwei. Ähm, hattest du, weil du hast, auch machst ja auch ähm, bist ja sowohl als Synchronsprecher aktiv als auch äh, schreibst du auch Synchronbücher hast du da manchmal auch so, dass du sagst, okay, das, was du natürlich kennst auch aus dem bond film dass du das auch einfließen lässt? Ich spreche natürlich jetzt auch von OSS 117. Aber ja, bei OSS
1: 117 war es zum Beispiel, ja, es war wirklich ganz schwierig, weil ähm, das, das, ist eine, das ist eine echte Gratwanderung. Also da muss man ja sagen, wenn wir uns alte Synchronisationen anschauen, da wurde in Deutschland ja sehr lässig. Ähm, umgegangen mit dem Original. Ich sag nur Bud Spencer, macht Platz, bekommt der Landvogt. Genau, also Bud Spencer <lacht> und Terence, aber da muss man auch sagen, die Filme wären äh, nicht so toll geworden ohne diese deutsche Synchronisation. Also, so, so, so heftig schlimm es in einer Sache ist, genau wie natürlich ja auch das Paradebeispiel, die zwei äh, mit, mit Tony Curtis und Roger Moore. Die Serie war eine durchschnittliche, mäßig unterhaltsame äh, Serie, ähm, die erst durch die total überdrehte alberne Synchronisation Kultcharakter bekam. Und so war das eben auch bei dem Bad spencer Terence Hill-Film. Und so ist das bei ganz, ganz vielen Filmen aus dieser Zeit, der vor allem eben der 60er und 70er, dass man da immer merkt, dass dort so coole, lockere Sprüche werden gebaut wurden, die manchmal besser und manchmal schlechter klappen. Manchmal ist es auch so, das ist jetzt hier gerade ganz unpassend, aber manche sind auch einfach so herrlich albern, wie jetzt eben der Zitierte, dass man so denkt, also das ist so bescheuert, aber es ist lustig Also ich, und, und er bleibt hängen und er macht Spaß. Bei also ich, OSS 117, das ähm, sind halt äh, äh, französische, für alle, die es nicht kennen, französische Bond-Parodien, obwohl basierend auf einer Buchreihe, die sogar älter ist als Bond, nämlich OSS 117, ein französischer ähm, Geheimagent. Und als ich daran ging, habe ich allerdings viel eher versucht, das eher zu vermeiden. Also, Vor, vorher
0: waren das ja keine Parodien. Vorher waren das ja richtige Kriminalfilme. Die OSS-Filme die früher. Genau, also du hast ja zwei äh, für den deutschen Markt... Was heißt, rausgebracht? Aber du hast äh, Dialogregie gemacht und äh, die Synchro gemacht. Ja, wenn ich das richtig Also, das war ja einmal der Spion, der sich liebte und er selbst ist sich genug. Ja. Genau, und das
1: waren zwei Filme, die ja. halt als Parodien auf die alten U.S.S. filme ähm, gedreht wurden, jetzt vor einigen Jahren, mit Jean Dujardin. In der, der Name ist immer noch einfach perfekt. <lacht> der Name Und den damals noch keiner kannte, als es war, bevor er durch The Artist und andere Filme so berühmt wurde. Und ich schon dachte, was für ein wahnsinnig geiler Schauspieler, was für ja. ein super cooler Typ. Ähm, und da habe ich das Synchronbuch zusammen mit Frank Schaff gemacht. Der hatte die Regie. Ich habe mit ihm zusammen das Buch ja. gemacht und habe die Ehre gehabt, Jean Dujardin auch sprechen zu dürfen. Und da war aber allerdings unsere Herangehensweise wirklich so, ähm, zu versuchen... So originalgetreu wie möglich zu bleiben, weil weil die weil die Franzosen halt in den OSS-Filmen, in diesen Parodien, eine eine eher trockene Art von Humor verfolgt haben. Und ich finde, da hätte dann äh, es geschadet, wenn man da jetzt versucht, nochmal so eine neue Karlauer-Ebene äh, drauf zu packen. Das funktioniert viel besser, wenn man eigentlich ernste Filme nimmt. Und, oh, hier klingt jetzt gerade äh, Wenn man, ich finde, soweit äh, diese Carlauer-Synchros äh, funktionieren besser, wenn man einen ernsten Film hat, der eher so ein bisschen zu öde oder zu langweilig geraten ist und dann äh, macht man da so eine etwas unsinnige ähm, Synchronisation drauf, der eine zweite Ebene da reingibt. Ich finde, es misslingt, wenn man versucht, bei Comedy-Filmen noch lustiger zu sein als das Original. Die deutsche Synchro von Die Ritter der Kokosnuss oder dem ersten hotshots film finde ich, sind zum Teil, obwohl sie auch gute Momente haben, aber sind oft einfach eins drüber, weil man da einfach versucht hat, noch eine, eine ganz neue äh, deutsche Spaßebene reinzubringen, die man gar nicht brauchte in dem Moment.
0: Okay, also die beiden Filme, ich kann Ihnen wirklich allen nur empfehlen, guckt euch die Dinger an, ja, Das sind unfassbare Szenen bei, also da muss ich auch heute noch laufen mir die Tränen runter, gerade mit, wenn es um diese Altnazis geht, die sind einfach fantastisch. Liebevoll auch gemacht, das muss man einfach nur... Ja,
1: machen. Ich habe Ausstattung ist so, toll, so tolle Filme gesehen, die so exakt die, die Atmosphäre und den, die, das ganze Gefühl der Filme von damals so aufgreifen, dass man echt denken könnte, das ist ein Originalfilm aus den späten 50ern, frühen 60ern oder dann so aus den späten 60ern, Anfang 70ern. Das ist so gigantisch toll gelungen, Ganz großes Chapeau, also finde ich, ist eine Meisterleistung bei dem gibt, gibt
0: es Gibt es ganz normal, DVD Blu-ray natürlich. Und ich, äh, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wer alle, die ein Amazon Prime Abo haben, da gibt es ja auch in der Flatrate drin. Äh, sollten auf jeden Fall, also die gehören auch in jede Filmsammlung, würde ich mal ganz akut so sagen. Und da kommt ja jetzt 2021 der neue Teil, Rote ja. Alarm in Schwarzafrika, wenn ich das richtig übersetzt habe. Ja. Du bist ja Fremdsprachenkorrespondent gelernt, auch im Französischen. Insofern kannst du mich hier berichtigen gerne. Das ist das, das
1: ist das Bizarre daran. Ich habe ja wirklich, bevor irgendwie ich dann anfing, andere Sachen zu machen, als erstes nach der Schule eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und Wirtschaftsdolmetscher gemacht. In Englisch und Französisch. Also das heißt in Französisch nur Fremdsprachenkorrespondent und da ich hatte kein Französisch in der Schule, ich hatte Latein und ich habe das nur in anderthalb Jahren Französisch gelernt, habe auch einen recht guten Abschluss gemacht, kann aber heute ehrlich gesagt keinen Satz Französisch sprechen, ich kann, könnte mal eine Tüte Brötchen in Paris kaufen, na croissance, das geht noch, aber ansonsten wird es schwierig, <lacht> <lacht> weil ich es leider, leider, leider da nie weiter äh, verwendet und, und äh, benutzt habe, das heißt, ich kann so ein paar Brocken und ähm, kann den nicht wirklich selber übersetzen, da brauche ich dann schon Übersetzungshilfe dazu. Aber äh, ich freue mich und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Aber soweit ich gehört habe, werden äh, wird auch wieder äh, Koch Media die Rechte übernehmen. Die, die haben nämlich auch die Filme damals auf ähm, DVD und Blu-ray als erstes rausgebracht, bevor sie dann auch ins Fernsehen kamen. Und soweit ich weiß, übernehmen sie auch wieder für den nächsten Film äh, die Rechte. Und äh, soweit ich weiß, sollen wir da auch wieder im alten Team uns um das Synchronbuch kümmern dürfen. Toi, 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 ich hoffe sehr drauf. Ich wäre auch sehr beleidigt und sehr traurig und äh, verletzt, wenn nicht, äh, weil da freue ich mich wirklich drauf und ähm, werde da auch wieder mein Allerbestes geben, das so so schön und so originalgetreu und passend
0: wie möglich zu machen. Also ich, ich hoffe das sehr, anders geht's ja auch gar nicht. Also wie willst du das uns in Deutsch übersetzen, oder machen, machen wir uns mal nichts vor? Also, aber, ähm, wir haben gerade über, über wirklich Sachen gesprochen, dass alte Bonn-Filme sich verklärt haben und dass die halt auch lächerlich sind, dass die äh, viele Sachen nur noch im Kopf schütteln. Wäre nicht auch was ist der für dich so der blödeste, der einfallsloseste Bonn-Film? wenn du das nach Schläfers Gesichtspunkten mal betrachten würdest? <lacht> Schläfers Gesichtspunkten, also ähm,
1: da werde ich vielen auf die Füße treten, weil ich weiß, es ist für viele einer ihrer Lieblingsbonds und zwar auch deswegen, weil sie den vielleicht als erstes im Kino gesehen haben, aber ich muss sagen, also der für mich einfach albernste und äh, Schläfers eben im Grunde wäre Moonraker. Ähm, weil da haben sie, obwohl, also da, das war auch eben zu der Topzeit, war quasi mein zweiter, den ich dann damals in als, als Jugendlicher äh, zur Premiere Premierenzeit erleben durfte. Aber der hat mich schon damals echt enttäuscht, weil gerade in der Spion, nämlich der liebte, muss ich sagen, dass ich eine Figur wie Beißer wahnsinnig toll fand. Also so ein, so ein Killer, genauso wie bei Goldfinger, Odd Job, der so unbesiegbar erscheint ähm, und der damals wirklich ernst war. Den Vor dem hatte ich beim damals ehrlich Angst. Ich fand den unfassbar furchteinflößend, weil ich dachte, gegen den kann ja gar keiner was machen. Da ist ja auch James Bond hat ja gar keine Chance gegen den. Und wenn der kommt, ist jeder tot. Also der hat mich wirklich richtig, richtig gefesselt. Und der wurde im zweiten, also dann bei Moonraker, wo er wiederkam und ich mich richtig freute, wurde er von Anfang an zur Witzfigur und fast mit, mit seiner mit seinem Love Interest. Ja und dann, also diese seine seine Freundin. Also ich finde schlimmer äh, kann man kein kein keine Klischee freundin basteln wie wie die, also das war so, also das war so mit dem Mega-Holzhammer, äh, das hat mich, hat mich echt schon damals abgeschreckt, obwohl da so tolle Szenen sind, wie die, die wirklich fantastische Pre-Title-Sequenz, wo Bond halt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug geschubst wird, für mhm. mich eine der besten und der Kampf dann auch, großartig und dann machen sie es aber doch kaputt, indem dann noch Beißer hinterherfällt, dem dann sein sein Seil reißt, der fallschirmlich aufgeht und er dann noch so wild rudernd fällt er dann ins Zirkuszelt und das soll lustig sein, damit haben sie diese ganze Spannung der Szene kaputt gemacht und das geht den ganzen Film über so, dass da immer nur eine Mega-Action-Szene oder nach der anderen, es, Bond holt ein Gerät nach dem anderen raus, was nie vorher genannt wurde, in den alten klassischen, da wusste man ja schon, ah, er hat seinen Aston Martin dabei, der hat einen, der hat einen Schleudersitz, der hat diese und so und man konnte sich auf gewisse Sachen freuen und andere waren Überraschung, aber hier hat er einfach in jedem Moment irgendein Zaubermittel rausgeholt und seine Gondel in Venedig war eben auch eine äh, total ausgestattet und so weiter und die die zuckende, lachende Taube und so da drin, also da gibt es Momente, da, da ärgere ich mich richtig drüber, weil der das, der hätte, das hätte so ein toller Film werden können. Die Schlange, der, der Python. das ist, hat mich Damals auch vollkommen rausgebracht. Ja. Es sind so viele Sachen, wo ich finde, da haben sie einfach den Mythos, dass man es wenigstens so halbwegs ernst nimmt mit Ironie, einfach kaputt gemacht, weil sie daraus eine, eine wirklich billige Klamauk-Revue gemacht haben. Und deswegen habe ich mich über den immer geärgert, obwohl ich ihn auch trotzdem mag. Und das ist das Bizarre daran selbst ein ganz schlechter Bond oder einer, den ich gar nicht so toll finde oder auch selbst ein, ein Diamantenfieber oder ein, ein, der Mann mit dem goldenen Käuter, so, wenn er läuft. Freue ich mich trotzdem über die Momente und ich freue mich, wenn das Bond-Thema erklingt. Ich freue mich, wenn der Titelsong kommt. Ich freue mich über die Szenen, die mir gefallen. Und mache halt irgendwie, schalte auf Durchzug und mache irgendwas anderes währenddessen in, in, in den anderen. Aber jeder hat trotzdem immer noch diese Momente der Faszination. Das ist eigentlich daher für mich kein schlechten, also nur bessere und nicht so gute Bonds gibt und welche, die man halt so
0: ne, mit persönlichem Gefühl, aber äh, jeder Bond hat eine Faszination. Wir hatten Schläferz gerade angesprochen, ihr hattet da ja auch mal so einen, so einen Knaller in die Ecke mit Lex Barker. Mr. Dynamite, morgen küsst euch der Tod. Ja. Das war ein Riesenerfolg, ne?
1: Das war ein Riesenerfolg und da muss ich sagen, also auch bei Schläferz, also die, die schlechtesten Filme aller Zeiten, für alle, die es nicht kennen, was ich bei Tele 5 mit Peter Rütten mache, wo wir ja ausgewählt schlechte Filme zeigen, präsentieren, kommentieren und zelebrieren, also auch feiern. Und da war es endlich mal so weit, dass wir wirklich auch einen äh, eine, äh, James Bond, ähm, ja, einen James Bond Versuch hatten. Und ich da auch meine ganze Bond-Nördigkeit ausleben konnte. Und wir haben einen eigenen äh, Bond-Vorspann gedreht. Das bin ich heute noch stolz drauf. Den kann ich mir immer wieder ansehen. Da haben wir You Only Live Twice, haben wir äh, zu You Only Watch Scheiß äh, umgemünzt und haben den wirklich gebaut. Und ach, das war, das war wunderbar. Aber die Geschichte von dem Film ist wirklich so toll. Ähm, der heißt übrigens nicht Mr. Dynamite, sondern Mr. Dynamit. Ach, Entschuldigung, ja natürlich. Herr Sprengstoff auf Deutsch. Ähm, das, da ist wirklich äh, die tolle Geschichte, dass dieser Film der Versuch war, von Deutschland einen deutschen James Bond aufzubauen. Denn es gibt wirklich eine Reihe, nämlich diese Mr. Dynamit-Reihe, mit dem äh, deutschen BND-Agenten, also vom Bundesnachrichtendienst, äh, Bob Urban. Und äh, Bob Urban wird natürlich urdeutsch gespielt von Lex Barker. <lacht> Und ähm, man hat da versucht eben zu zeigen, hey, nicht nur Secret Service und die Engländer und so, also und die Amerikaner und so, die, die sind alle so cool immer in den Filmen. Nee, wir auch. vom. Der BND kann auch ganz toll sein und haben deswegen versucht, den zu verfilmen. Und der BND selbst hat den Film mitproduziert, also beziehungsweise hat wirklich große Summen Geld mit reingesteckt und wollte da nämlich seinen Ruf aufbessern. Und es gibt dazu eine sogar eine Studie, also wenn man in die Archive des BNDs geht, dann findet man dazu eine, eine große Abhandlung, ganz toll, ganz interessant, von Bodo Hechelhammer, das ist der Chefhistoriker des BNDs und der hat uns selber auf diesen Film hingewiesen und hat war auch dann bei der Premiere in Dresden, haben wir das im Militärmuseum, haben wir den Film präsentiert. Und er war da und hat uns nochmal diese Geschichte erzählt. Das ist unglaublich interessant. Der, ähm, man versuchte halt da zu zeigen, wie cool man ist, hat aber leider auf so etwas wie ein gutes Drehbuch ähm, Wirkliche, nachts, wirkliche Ideen, gute Action und alles, was eigentlich einen solchen Film ausmacht, leider verzichtet. Und es wurde ein riesiger Flop und es ist ein, ein stinklangweiliger, total vermurkster, peinlicher Versuch, ähm, wirklich des, des deutschen Films, cool englisch-amerikanisch ähm, zu wirken, ähm, mit, mit unfassbar bizarren Szenen, die man sich echt nicht vorstellen kann. Bob Urban zum Beispiel kann äh, Bauchrednern und ähm, als, äh, macht damals kommt er zum Beispiel einmal außer der Falle, weil er ist umzingelt und er kann Bauchrednern, was dann aber so klingt, dass er mit ganz anderer Stimme äh, halt von hinten die, die eine Stimme kommen kann und dann drehen sich die um und er kann fliehen und solche Sachen. Oder ähm, die schönste Szene ist, der Schurke, der Schurke in Mr. Dynamit, der Oberschurke, hat einen, einen Spleen, der nie aufgeklärt und nie erzählt wird. Und zwar zwischendurch, wenn er nachdenkt, steht er auf, geht zu einem Tisch, nimmt sich eine Flasche Grappa auf ex trinkt die auf ex legt dann sein Jackett ab, geht an eine Wand, dort hängt ein Wandteppich, dann nimmt er einen, den Wandteppich, rollt den auf dem Boden aus, legt sich in diesen Teppich und rollt sich darin ein. <lacht> das Macht er in dem Film mehrfach. Embryostellung dann. Er wird niemals gesagt, warum. Äh, keine Ahnung, man weiß es nicht. Und das war, das ist einfach eine meiner schönsten Schläferts und überhaupt eine der bizarrsten Filmszenen überhaupt, weil es keinen Sinn ergibt, das ist auch nicht cool, das ist auch gar nicht. Das einfach nur absolut hochgradig bescheuert, aber aber auch fantastisch. Aber da muss man erstmal drauf kommen, in welchem zugeknallten Kopf man hat, darauf kommt, dass sich ein Schurke einfach immer nur betrunken kurz in einen Teppich einrollt. Ähm, das hätte ich auch gerne mal in einem echten Bond gesehen.
0: Also vielleicht Es gab Parodien, beziehungsweise, ne, Parodien, war das ja gar nicht, es war ja nicht als Parodie gemeint, aber es gab ja auch in anderen Ländern, gerade auch die Russen und auch DDR, die haben ja auch so ihre eigenen Agenten dann losgeschickt. Ne? Ja. Ähm, es, gab, es gab auch so eine, so eine DDR-Serie, gab es, das unsichtbare Visier hieß das. Ach ja, ja, ich erinnere dann mich. Gab, zweite ja, Staffel hieß die King Kong-Grippe. Das ist aber gar nicht schlecht. Also das ist, das kann man sich schon angucken. Das ist natürlich na, auch ein bisschen drollig, heute, ne? Aus heutiger Sicht. Aber das zeigt, die haben natürlich äh, manche Sachen auch für barer Münze genommen, was in den Bonn-Filmen gezeigt wurde. Es gab ja auch, es war ja, es war ja
1: auch, das muss darf man ja auch nie vergessen, es war ja wirklich ein weltweites Phänomen, weil es so etwas vorher eben auch noch nie gegeben hatte. Und es gab ja wirklich aus allen Ländern äh, dann auch, auch Nachmacher und da, also die meisten haben dann irgendwie versucht, das ein bisschen ironisch aufzugreifen, wie äh, Derek Flint mit James Coburn oder Dean Martin als Matt Helm. Äh, mochte ich
0: sehr gerne. Matt Helm fand ich super.
1: kann ich auch. Und diese ganzen eurospy filme die es gab und so, da gab es ja wirklich jede Menge. Aber eben hier in Deutschland war das, war das wirklich ähm, absurde daran, dass man es ernst meinte und es so was von Granatenmäßig in die Hose gegangen ist, ähm, wo man dann auch so merkte, ja, wenn man einfach wirklich was nachmacht, ja. Und das war ja auch das, immer das Problem, auch bei allen James Bond-Epigonen und so, die es dann gab. Und da jetzt eben, wo wir sagen, sowas wie Matt Helm oder so, das war dann noch so eine, so eine kleine eigene Reihe, die dann Freude gemacht hat ein bisschen, aber äh, sonst ist es ja keinem gelungen, es in dieser Form so etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und das ist ja das Fantastische finde ich an Bond, der es geschafft hat, jetzt ja nun über so viele Jahrzehnte, über so viele Darsteller, über so viele verschiedene Zeitgeistmomente und so weiter immer wieder ähm, modern zu bleiben in seiner jetzigen gerade äh, aktuellen Form und auch trotzdem in gewisser Weise dann doch wieder zeitlos in den in den ganzen alten Film und so Rituale aufzubauen, die jeder Darsteller und so wieder aufgreifen kann und bestimmte Dinge, auf die man wartet, die müssen dann auch eben dabei sein, wie eben das Bond Thema oder der das das Pistolenauf Logo am Anfang und bestimmte Sätze der wodka Martini und so weiter. Das gehört einfach dazu und man freut sich darauf wie ein kleines Kind, was irgendwie im Meer auf seine Rituale wartet, die immer wiederkehren müssen. Und das finde ich eben, das, das unglaublich faszinierend bei
0: Bond. Da bin ich auch wie ein kleines Kind. Also da bin ich auch sauer, wenn das nicht geschieht. Aber es gab, also die, sie haben es ja, oder es gibt ja auch einige Reihen so, gerade in Anfang der 2000er, wo sie das Konzept von Bond übertragen haben, aber was an, Eigenes draus gemacht haben. Also die Jason Bond-Filme, GB, James Bond, Jason ja. Bond, <lacht> Jack, Jack Bauer, JB. Ja, -Bauer.
1: alle haben, haben JB.
0: Alle. Ja, aber ne, das ist, ähm, also Born war ja nun wirklich, äh, ich war, bin jetzt nicht der Riesenfan der Reihe, mir ist das alles viel zu hektisch. Ähm, vor allen Dingen die Leute, die sich bei Quantum Trost immer über die Anfangssequenz beschweren, dass sie zu hektisch geschnitten ist, finden aber Jason Born gut. Das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Ja, Und äh, äh, die äh. Hand natürlich für, für Mission Impossible, das war ja, sie sind alle einfach in andere Ecken, in andere unterschiedliche Richtungen gegangen. Aber sie haben sich natürlich daran orientiert,
1: aber sie haben da, das sind aber wirklich gute Beispiele für, für Reihen, die was Eigenes geschaffen haben. Und die haben sich jetzt nicht an, an Bond so sehr orientiert, vielleicht mal hier und da was zitiert und mit aufgenommen, aber haben eben eine, eine eigene, äh, Figur, eine eigene Sprache, einen eigenen Mythos erschaffen, was dann ja auch funktioniert hat. Bei Mission Impossible ja auch erst spät. Also bis da sich jetzt, ich meine, so viele Filme sind das ja noch gar nicht. Und ab der Ab
0: dem 4 hat sich es eigentlich, so ja, die genau.
1: nicht so doll. Nee, Und da war da war es ja auch noch sehr schwankend und da gab es noch nicht so diese wirkliche äh, Figur und Geschichte und 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 auch noch nicht das diesen diese besondere spektakuläre Herangehensweise und so. Und es basiert auf einer Serie, die wieder eine komplett andere, eine, eine ganz andere Richtung äh, eigentlich verfolgt. Also daher ist das schon was ganz ein ganz besonderer Fall. Aber die, an denen habe ich auch riesigen Spaß, auch an Jason Bourne. Und da sieht man übrigens auch die Wechselwirkung, weil nämlich wirklich ein Quantum-Trost, da merkte man ganz deutlich, dass man versuchte, auf den Erfolg wiederum von Jason Bourne aufzuspringen. Nämlich mal umgekehrt. Nämlich da hat man dann versucht, Bond äh, von von der Action und von der Präsentation her mehr Bourne zu mäßig zu machen und das tat Bond gar nicht gut, weil man es da dann versuchte, noch schneller und noch wilder und noch äh, rasanter oder so zu machen. Und wie gesagt, es ist nie gut, was nachzumachen. Ne? Also es ist immer, es ist wirklich nicht gut. Man darf mal Dinge zitieren, man darf mit mit bestimmten Sachen spielen, aber wenn man dann wirklich versucht, äh, gerade etwas etwas nachzumachen, weil etwas anderes vielleicht gerade so erfolgreich ist, das ist wirklich immer ein ganz schlechter Ratgeber und das geht in alle Richtungen. In die Hose und man sieht es, auch bei Bond kann es dann daneben gehen, wenn sie es falsch machen.
0: Wie hast du damals, äh, 2006 so, 2005 war das, als er vorgestellt wurde, Daniel Craig, äh, James Blond, da gab es ja diese riesige äh, Kontroverse, ne? und ähm, wie hast du das damals wahrgenommen, wie hast du ihn gesehen, als er vorgestellt wurde da, in äh, Schwimmweste Ja, ich, mit ich, ich liebe zu Ich war zu, ich war auch, ähm,
1: ich gehörte auch zu denen, die relativ äh, blöd vielleicht erst reagiert haben. also aber Und zwar wirklich nur nach den ersten ein, zwei Fotos, die ich so gesehen hatte und dachte, boah, ist ja so ein ganz anderer Typ. Und so dieses dieses typische Blöde, wo ich mich auch wirklich im Nachhinein äh, also selber für schäme, dass man dann so auf den ersten Blick so guckt und denkt, das ist doch nicht James Bond, das äh, hätte ich auch mal anders gesehen. Also so, so richtig doof. Ähm, und dann, als ich den Film gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh, er nimmt, also es wurde zur Asche in meinem Mund, wie es so schön heißt. Es war wirklich also echt. Ich habe gedacht, dass äh, ich nehme alles zurück, weil äh, ich dort sah und ist, deswegen. Also ich ich liebe eben auch die 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 Craig-Filme. Viele haben ja gesagt, das ist nicht mehr mein James Bond. Das ist eine andere Art. Da muss ich eben auch zu sagen, genau an diesem Punkt angreifend. Bond ist auch immer Zeitgeist. Und wenn wir heute einen Bond präsentieren würden, wie ist damals äh, Roger Moore oder auch noch Pierce Brosnan in den 90ern gemacht hat, dann würde das nicht funktionieren. Das wäre heute einfach drüber, es wäre eine Parodie. Und ein und, und Bond musste sich nach ähm, vor allem eben auch hier ja, Fernsehen 24 und und dann eben auch Jason Bourne und so weiter, musste sich neu erfinden und musste anders da rangehen. Und ich finde, das hat er, hat man ziemlich perfekt gemacht, auch wenn mir bei Casino Royale natürlich eben zum Beispiel extrem das Bond-Thema gefehlt hat, und was ja erst am Ende erscheint, mhm. wenn der Film eigentlich zu Ende ist. Und ähm, Andererseits habe ich dann aber die Vodka martini anspielung mit geschüttelt und gerührt und wie gesagt, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. Soll ich sagen, das fand ich großartig dann wieder, weil ich merkte, ja, sie spielen hier damit, sie präsentieren uns das neu. Und ich finde, so wie es bei Skyfall oder so zum Beispiel dann funktioniert, ähm, ist, das eine, ist das ein Bond der 2000er. So, und das funktioniert. Und das kann man mehr oder weniger mögen, das kann dem einen zu wenig Humor sein und dem anderen äh, zu ernst oder zu hart oder was weiß ich, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gelungene ähm, Übertragung in die heutige Zeit und ich finde, dass das, dass das sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und du hattest ja, hast auch recht gehabt, also am Anfang haben die nicht darüber nachgedacht, dass sie das quasi so als so, wie so einen Marvel-Film machen, also dass es das halt immer ne, eine Storyline äh, geht, also ich habe mit Paul Haggis dem Drehbuchautor letztes Jahr gesprochen, und äh, habe ich ihn auch gefragt, er sagt, habt ihr immer schon, wolltet ihr die Geschichte weiter ergründen? Und er ist also null, wir haben nie darüber nachgedacht, das Ding überhaupt als Fortsetzungsgeschichte anzulegen. Ähm, deswegen wirkt wahrscheinlich Quantum Trost auch so ein bisschen verhackstückt. Genau, weil das Feld weil das noch nicht ausgereift war. Ja, da war es noch nicht ausgereift. Das, einerseits ist es eine Nachfolge.
1: Das, das ist ja auch, man muss ja auch dann immer noch mal so die, die wenn man ganz in die Hintergründe geht, dann gab es ja eben diese diese langen Rechtsstreitigkeiten, dass man eben Spectral und Blofeld nicht verwenden durfte, aber andeuten wollte. Dann hatte man mit Quantum ja eine, eine eigene. Sag ich Fand so ich aber gut. Fand ich aber gut. Also ja, so ein Spectral-Ersatz geschaffen, dann hat man kriegte man die Rechte wieder, dann hat man Spectral und Blofeld doch zurückgeholt und das dann jetzt zu versuchen zu verbinden ist ja nicht einfach ja und da merkt man dann auch eben genau und und auch hier nochmal was auch das buch äh, bei jedem bond ähm darf man nicht äh, zu gering einschätzen. Also das ist eben auch, was man so ganz früher, muss ich muss ich so sagen, als ich Kind oder Jugendlicher war, habe ich da vielleicht noch nicht so drauf geachtet. Da war es mir wichtig, dass irgendwie tolle, äh, spektakuläre Action-Szenen oder tolle, äh, witzige, spannende oder sonstige Momente äh, erscheinen. Aber später hat sich erst gezeigt, wie wichtig es doch ist, ob das Buch auch funktioniert in irgendeiner Form. Und wenn man dann halt so sieht, ah, da zerfasert es sich. Und wenn man dann, also Spectre zum Beispiel, finde ich, ist, ist auch so ein Beispiel, wo man merkt, ah, da, es hat nicht richtig funktioniert. Mhm. Die, die erste Hälfte von Spectre finde ich richtig toll. Äh, den, die, den Anfang, die mit dem Hubschraubersequenz in Mexiko, der Teil, das finde ich fantastisch. Ähm, und einige Sachen finde ich daran richtig toll und am Ende verpufft es dann alles. Ja. Ähnlich ist es aber auch bei alten Filmen. Wenn ich mir heute, da habe ja gerade letztens nochmal Man Lebt nur zweimal geguckt. Das, ist ein, das Drehbuch ist total vermurkst. Also das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Ähm, war warum Bond seinen Tod vortäuscht, und zwar so, dass es gar keiner mitbekommt, nämlich privat im Bett. Dann wird er beerdigt, das steht in der Zeitung. Dann läuft er aber überall rum. Dann wird er zum Japaner gemacht, obwohl er nirgends, als solcher Auftritt nur einmal kurz im Boot und auch die, auch dort, wo er dazu gemacht wird, sind ja sowieso die Agenten, die wissen, dass, dass er das ist, also weil, weil die haben da ja auch Spione eingeschleust und dann am Ende, hä? Also da fragt man sich, also da habe ich dann echt gesehen, was erzählt ihr hier eigentlich? Ja. Also der Film hat, der, der, der zieht sich immer von einem Moment zum anderen, da sind auch viele Tolle dabei, ich mag den sehr, also der hat
0: auch eben ganz, da ist die, da ist die Ausstattung das Beste von Ken Adam, ne? Also das ist
1: der Song ist toll, die Ausstattung ist toll, es sind ganz klasse tolle Momente und so drin. Aber dazwischen ist er auch Strecken, also er hat auch sehr langatmige Strecken, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, aber es ist Karin Dohr dabei, so insofern ist alles gut. <lacht> Ich habe ihn mit großer Freude wiedergesehen und trotzdem, und das gehört ja auch dazu, das muss ich ja auch immer mal sagen, das ist ja auch sowas, was bei uns bei schläferz dann oft vorgeworfen wird, ja, dass man sagt, oh, ihr könnt euch doch nicht über den Film lustig machen, das ist ein Klassiker, das wir He-Man, Masters of the Universe letztens hatten und so weiter. Ähm, ich finde, man, man darf, also erstens mal ist Humor nichts Böses, Ja, wir stellen uns nicht hin und man lacht nicht Dinge aus, sondern man lacht darüber und man lacht auch, man darf auch darüber lachen, wie man vielleicht Sachen früher verstanden hat oder wie früher Sachen gemacht wurden. Ähm, da darf man auch drüber lachen. Das ist kein Auslachen. Und ich finde, ich darf heute auch über einen Bond-Film über gewisse Sachen lachen oder ich darf mir auch bei gewissen Momenten vorm Kopf schlagen. Und ich darf auch sagen, ich finde ein paar Sachen langweilig oder äh, sehr schlecht umgesetzt. Und ich darf andere wieder feiern und bejubeln. Und ich darf trotzdem jeden Bond-Film an sich toll finden, auch wenn er ganz viele schlechte Momente hat. Das finde ich gehört einfach ja, dazu. Ja? Also so erwachsen und so muss man irgendwann dann einfach sein, dass man sagt, okay, früher äh, hat man viele Dinge mit anderen Augen gesehen, man hat äh, viele Dinge anders, anders bewertet ähm, und deswegen muss man aber etwas nicht, nicht äh, schlecht finden oder gut. Ich habe Godzilla geliebt als Kind, Godzilla, mein Lieblingsschauspieler, ich habe hier überall noch Godzilla-Figuren, wenn ich die Filme heute gucke, ich möchte es so gerne, viel öfter, weil ich dieses Gefühl von damals nochmal haben möchte, aber ich kriege es nicht. Also, weil wenn ich die Filme wirklich gucke, dann ist es eher, oh mein Gott, wie es, stimmt, es stimmt so vieles nicht, <lacht> wie bescheuert sind die, aber dieses Gefühl, was ich damals im Kino hatte, nämlich die wirklich totale, komplette Begeisterung, die lässt sich nicht einfach so äh, wieder wieder zurückholen. Aber bei Bond klappt das noch immer ziemlich gut, selbst wenn da viele Dinge nicht so hundertprozentig äh, sind. Aber trotzdem es, äh, funktioniert das meiste immer noch.
0: Gerade in der, in der craig Ära ist ja dieses Product-Placement noch ein bisschen äh, ja, äh, exorbitanter in die Höhe geschossen, so ein bisschen die Anzahl. Äh, dass du auch jetzt bei Keine Zeit zum Sterben hat ja wirklich jeder Luxusanbieter irgendein Bond-Produkt. Ja. Bist du Bist du anfällig für sowas? Ja, natürlich. Also dass ja. ich was, es gibt ja kaschmir weil es gibt, äh, Ich, dich könnte ich mir zum Beispiel auch sehr schön in dem One C aus Goldfinger vorstellen. Ja, äh, der von Sean Connery, ich glaube, den hat Oliver Brown gemacht, so eine Badehosenfilm. Ja, ja,
1: ich, der, ist auch, der ist auch echt wirklich äh, grandios. Ja. Um, also da muss ich sagen, ich hätte ich hätte mir mit Sicherheit schon diverse, auch dieser Kleidungsstücke, ich bin auch in dem Bond-Shop und habe da auch viele, sagen, vom Schlüsselanhänger bis Tassen und äh, sonstige Sachen und, und Kleinrequisiten und so mir auch besorgt. Und ich ähm, kann hier mit Fug und Recht behaupten, dass ich auch mit Sicherheit diverse von diesen Kleidungsstücken mir schon bestellt hätte und tragen würde, wenn es sie in meiner Größe gä gäbe und da vielleicht ist das auch eine gewisse Art von Schutz wie man, <lacht> ich, wir, mal, also wir lassen dich einfach ich, wir lassen dich einfach mal so fett werden, dass du in die Sachen nicht einpasst, damit du nicht jede Scheiße kaufst. Das ist vielleicht das ist so eine Art unbewusster Selbstschutz von mir. Aber ich habe mir ich hab dann mir kannst du auch eine Uhr kaufen? Das hast du und das habe ich getan. Das habe ich mir wirklich jetzt nach vielen Jahren gegönnt. Ich habe all die Jahre ich hatte früher so diese diese äh, einfachen diese Swatch-Sachen und es gab so ein paar Bond-Uhren. Genau, die, die hatte, Kollektion
0: gab es, ja.
1: Die hatte ich früher so in den, äh, damals noch, ne, wenn was man sich so gerade so irgendwie leisten konnte und die die Omega Uhren und so ne da habe ich immer drauf gespielt aber gedacht das ist so irre teuer das Kaiser also ich ich habe nie wollte mir nie so eine teure Uhr kaufen und obwohl äh, dann irgendwie alle ja aber das ist auch eine Wertanlage und mach mal und das kannst du auch und das darfst du und so weiter aber ich habe auch dann immer so gefunden dass da keine war die mich so angesprochen hat ja weil die waren alle stylisch die waren cool aber die waren mir nicht Bondig genug und jetzt kam aber, im letzten Jahr kam eine raus und da habe ich dann wirklich, äh, besser gesagt, meine Frau hat sich dann richtig hintergeklemmt, weil ich mir die gewünscht habe und die habe ich mir dann echt gegönnt, nämlich die ähm, 50 Jahre On Her Majesty's Secret Service. Okay, so, mit dem Wappen hinten drauf. Hinten das Wappen drauf, vorne schwarz mit dem mit dem äh, Pistolenlauf Logo, also mit diesem ne, so, so drin eingearbeitet. Die 7 ist die 0077 ähm, und so ein paar Kleinigkeiten, die, die da drin sind, die mir wenigstens wirklich hier das Gefühl geben, wie das ist eine echte Bond- Fan-Uhr und auf die bin ich auch richtig stolz und die trage ich quasi jeden Tag und da habe ich so das, das ganz kleine Gefühl, so wenigstens am Handgelenk, so ein ganz
0: bisschen James Bond. Und wenn du ein Smoking anziehst, dann macht das auch nochmal doppelt mehr Spaß, dir anzulegen, oder? Natürlich,
1: der Smoking ist ja auch ein bisschen, das ist natürlich auch eine ganz, 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 ganz kleine Verbeugung vor James Bond, dass der Smoking wurde ja so ein bisschen zu meinem Superheldenkostüm, auch deswegen, weil ich in allem anderen einfach noch viel schlimmer außer und der Smoking der, der macht einfach aus fast jedem so, so was halbwegs elegantes muss man sagen, also so, ich habe die Eleganz von James Bond, habe ich nie erreichen können, aber trotzdem so ein ganz bisschen kann man sich da so wenigstens dann so ab und zu mal fühlen, wenn ich dann Matscheibe drehe und auch bei Schläfers haben wir ja den, den Smoking immer an, das ist auch ein klein bisschen immer um dieses dieses Bond-Feeling ein Hauch wenigstens rüber zu retten.
0: Kann ich, kann ich, 100 Prozent bin ich bei dir. Also ich trage jetzt ja auch primär, also bei der Arbeit jetzt auch nicht Anzüge und so, sondern nur jetzt auf Verleihungen, unseren jupiter verleihung die kennst du ja auch. Und äh, auch ich war einmal bei den Golden Globes und als ich da den Smoking angezogen habe, das hat einfach, das, das macht einfach irgendwas mit einem. Das ist absolut, absolut. Ja, das, ist das, das Binden der, der, äh, des Querbinders, da habe ich dann noch mal drei Stunden dafür gebraucht, mit YouTube-Tutorials. Ich YouTube habe hab gebunden, das, das, das kann ich leider gar nicht, dazu bin ich zu so doof. Aber den, Mittlerweile
1: kann ich es, wie gesagt, nach drei Stunden YouTube-Tutorials. Sehr gut. Naja, aber solange ich den Smoking noch zukriege und das Gefühl habe, wenn man da steht, man hat das Gefühl, der Wodka Martini würde einem gleich in die Hand fliegen. So von und selbst. sonst gibt es einen Kummerbund. <lacht> ja, natürlich. Mit allen Tricks kann man da ja auch arbeiten, das ist ja auch das Coole am um Smoking.
0: Oh Mann, wenn, mal, wenn wir nächstes Jahr äh, Ende von Craig haben, ja, Ende ja. März, so Gott will, äh, oder so Corona will und äh, sich das hoffentlich bald mal erledigt hat. Ähm, und wenn es Ende nächsten Jahres ist, dass wir Bond erst sehen, Hauptsache es ist alles irgendwie sicher. Aber was kommt danach? Was würdest du dir danach wünschen? Also ich, ähm, erstens mal,
1: ich habe bisher jede Veränderung bei Bond mitgemacht und es war auch keine dabei, die mich jetzt total bisher in meinem Leben, wo ich sagte, da kann ich jetzt nicht mehr mitgehen und das kann ich nicht mehr mittragen und war ah, ich mache nicht, ich habe keine Lust mehr. Auch bei Dr. Who ist es ähnlich. Zum Beispiel, da, da wird ja auch immer der, der, der regeneriert sich ja auch immer wieder. Und da habe ich das auch immer gemacht, weil einfach auch deswegen, weil ich, weil ich es möchte, weil ich den Spaß weiter haben möchte. Ich möchte nicht ein Maulender Opa werden, der sagt, das ist nicht mehr so, wie ich es früher hatte, sondern ich möchte, wenn wenn es irgendwie äh, möglich ist, möchte ich weiter an dem Mythos Bond teilhaben und Spaß haben. Was es nun wird, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube nicht an die ganzen vielen Gerüchte, die dahingehen, wie Bond wird jetzt eine Frau, Bond wird jetzt ein Schwarz, äh, schwarzer Darsteller, Idris Elba und so weiter. Was da überlegt wird, ich glaube nicht, dass dass sie es machen. Ich glaube auch nicht, dass eine eine Frau als Ersatz, auch wenn es jetzt ja hier vielleicht im nächsten eben einen, einen weiblichen 007 hier mit gäbe. Das, heißt ja das heißt ja nicht weiblicher Bond. Genau, das heißt ja nicht weiblicher Bond. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass das gut wäre. Ich glaube es einfach nur deswegen nicht, nicht weil ich, weil ich sage, keine Frau darf das spielen, sondern nein, es ist halt einfach eine Figur, die über so viele Jahrzehnte so war. Es ist genauso wenig würde ich jetzt eine, eine, eine berühmte Frauenfigur, ich würde jetzt auch nicht sagen, Emma Peel soll jetzt ein Mann werden ja? oder irgendwie so etwas. Also ich finde einfach nur, ähm, so, so in gewissen Punkten sollte man einfach dem, was, was die Geschichte vorgibt, treu bleiben. Ich finde es auch, also auch, Pippi Langstrumpf darf jetzt kein Junge werden oder darf jetzt nicht äh, modern, also ich finde alles immer dieser Versuch, etwas zu mehr, um extrem zu modernisieren oder eben zu sehr mit dem, mit dem gerade äh, amtierenden Zeitgeist zu überziehen, hab ich haben wir ja auch schon heute ja darüber gesprochen, dass geht meistens dann doch falsch, wenn man es wirklich übertreibt. Deswegen glaube ich es nicht, wer, wer es dann wird und wie man da dann herangeht. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, es wird wieder so eine Art Neustart nötig sein, da eben durch Daniel Craig und diese Ära sich da eben so eine doch in sich geschlossene Geschichte ergeben hat. Deswegen denke ich, wird da schon noch irgendetwas nötig sein. Ähm, wobei es dann aber auch schade wäre, so Figuren wie Ralph Fiennes und andere wieder zu, zu verlieren. Aber vielleicht machen sie es so, wie sie es gemacht haben bei bei dem ja. ne? denn also M blieb ja auch. Trotzdem war es ein ganz neuer Bond. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber... Es wird sehr spannend und ich glaube, das ist also jetzt nur so filmtechnisch, ich glaube, die, die Welt hat ganz andere Probleme, aber ich glaube, so äh, filmhistorisch gesehen ist das eine der bedeutsamsten Entscheidungen, die da getroffen werden muss und die möchte auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, weil erstmal machst du sowieso alles falsch, erstmal werden sowieso alle über dich herfallen. Wenn er nur eine andere, wir haben es ja gesehen, nur die falsche, vermeintlich falsche Haarfarbe kann ja schon zu einem Mega-Shitstorm weltweit führen. Also daher wird das auf jeden Fall nicht leicht und so gerne ich auch James Bond mein ganzes Leben lang spielen wollte, ich muss jetzt auch sagen... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch will. Ich, ich meine, eigentlich wäre es Zeit für einen etwas älteren, übergewichtigeren Bond, also das mal halt einfach nur einen neuen Look zu kreieren. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich diese Bürde auf mich nehmen würde. Und ich denke, Daniel Craig hat äh, kann inzwischen zu Recht wahnsinnig stolz sein und äh, das wird, ist er ja wohl auch, aber ich möchte dieses, dieses erste Jahr oder die ersten zwei Jahre oder so, äh, waren, glaube ich, echt bitter für ihn. Da, da, da möchte ich nicht mit ihm. Ja, da hat er sich dann
0: auch, glaube ich, so ein bisschen zurückgezogen, auch pressetechnisch, ne? Also wir am Anfang war das noch relativ einfach, ihn zu bekommen und dann wird das immer weniger. Ja. Aber ich, ich glaube, also wie gesagt, Laschander Lynch in keine Zeit zu sterben bekommt er die Dienstnummer 007, aber sie ist natürlich nicht James Bond und weil er ja im Ruhestand ist, mehr ja. wollen wir gar nicht spoilern. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine Frau wird, also dass eine Frau James Bond spielt. Ich glaube, die Ethnie spielt einfach keine Rolle, ob es ein Engländer ist, also es wird ein Engländer bleiben. Ja. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist die, die Inszenierung. Also wie, nee. welcher Regisseur steckt dahinter, ja. um das neu zu machen und ich halte ja große Stücke auf Christopher Nolan und wenn er es schafft, seine, seine dramaturgische Kühle, die er gerade ja auch bei Tenet und so wieder gezeigt hatte, der Film soll ja auch so kühl sein, aber ähm, das in Bond umzuwandeln, ja, dann ist das halt wirklich auch was vollkommen Neues. Das wäre was, Ja, das stimmt. Ja, stimmt Territino wäre mir zu, zu verspielt und zu viel wahrscheinlich ich glaube, das wäre,
1: ein, wäre ein spannendes Experiment, aber ich kann es mir auch nicht so richtig für fühlen. ich glaube, das wäre so ein One-off-Ding, wo man so sagt, es ist einmal äh, spannend zu sehen, was der daraus macht. Aber ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass der das neu startet oder und dann in die richtige äh, in die richtige Richtung zieht. Äh, aber Nolan wäre wirklich wäre wirklich toll. Und der, ja, es ist eben auch echt. Die
0: Regisseure darf man nie unterschätzen dabei. Also das, das ist ja, er hatte Mir hatte Roland Emmerich vor vielen Jahren mal seinen Pitch für einen Bond-Film, den er wohl mal äh, gemacht hatte, erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, dass er sagte, er, er hatte, er wollte er war in den 60ern angelegt und äh, dann sah so, so ein Landsitz und dann kommt ein, äh, das S Martin oder ein Reutz, kommt vorgefahren, Sean Connery steigt aus und als natürlich da auch als Älterer und da ist so eine Riege an Jungen, die halt so Quatsch machen. So, die stehen in der Reihe, warten auf wieder und machen so Quatsch. Und dann ermahnt er den ein und das ist dann halt der junge James Bond. So als Staffelübergabe, das hat er sich damals wohl so überlegt. Ich fand das eine ganz charmante Art, ich wusste nicht, wie das dann weitergehen sollte. Wahrscheinlich so auf dieser Buchreihe Young James Bond so ein bisschen. Ja, ja, ja. aber das ist ja auch
1: dann eben, da kommen wir auch zu so einem Punkt, das gibt es dann jetzt ja auch quasi durch die ja. Kingsman filme ne? wo, wo man ja, äh, wie ich finde, sehr, sehr schön auf... Ohne Spanien ja wunderschöne James-Bond-Elemente und so, so, so Hommage-Augenblicke da drin sind. Und da sieht man dann aber auch, ja, wenn man da rangeht, das heute dann eben ernsthaft zu machen, wird schwierig. Ne? Also alles, was man wo, wo man so mit diesem nostalgischen Blick rangeht, wird's dann läuft man immer Gefahr, schnell doch so in Richtung Parodie oder sowas zu kommen. Und deswegen wird es wirklich sehr, sehr schwierig,
0: wo man danach hingeht. Ja, hast so du den, den Tod von Sean Connery so... Also wahrgenommen, was heißt wahrgenommen? Du hast ihn natürlich wahrgenommen und du hast davon gehört. Aber was hat das so bei dir verursacht?
1: Ah, es war ein, ein, einfach einer von so vielen traurigen, bitteren Momenten, wo man so das Gefühl hat, ähm, deine Kindheit, dein bisheriges Leben, Dinge, die für dich so ganz ähm, natürlich und selbstverständlich schienen, röckelt langsam auseinander. Das ist also, vorher ist schon Roger Moore gestorben, dann für mich persönlich ja hier Patrick Mcnee. Diana Rick war gerade gestorben. Ähm, so viele Künstler, ähm, die die um einen herum sich dann verabschieden und das finde ich ist ein, ein sehr seltsames Gefühl, weil ähm, für mich sind viele von den von den Schauspielern und von den Stars und, oder auch Musikern oder so, die mein Leben begleitet haben, die, die waren für mich in meinem Leben sehr viel präsenter und zwar wirklich auch aktiv präsenter als viele Verwandte. Also meine einen Großteil meiner Verwandten kenne ich gar nicht, habe keine große Familie, ähm, die haben sich auch nie groß um mich gekümmert und und ich irgendwie habe hab da auch gar nicht viel. Aber wenn ein ein, ein Star oder ein, 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 ein Prominenter stirbt, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, Sean Connery, äh, hab ich, mit dem habe ich mehr Zeit verbracht als mit mit äh, vielen anderen Bekannten, dann trifft einen das schon richtig. Das ist schon richtig so, wow, dass man denkt, Mensch, du kanntest ihn gar nicht persönlich, aber der hat dein Leben auf vielerlei Art so beeinflusst, auch so positiv und so wunderbar und du hast dich immer gefreut, den zu sehen das kannst du von vielen Verwandten gar nicht behaupten.
0: Ja, <lacht> schon, obwohl er schon so lange nicht mehr zu sehen war, ne? seit Liga der Außergewöhnlichen Gentleman und leider ja nicht sein bester Film gewesen. Ja, aber dadurch, dass die Filme immer wieder
1: sind, bleibt ja auch, das ist dann ja auch das bizarre, denn dass diese Menschen dann einem ewig jung bleiben, ne? Man kann, man, man weiß nicht, wie es denen dann wirklich geht. Und dass die auch, wie man selber altert, sich verändern, es denen mal nicht gut geht und so weiter, sondern das bleiben dann halt so Lichtgestalten, die man, die man mal so kennengelernt hat. Und äh, wenn man dann hört, ja, ist vorbei, leider ist verstorben, das trifft mich schon wirklich echt immer. Äh, ziemlich hart, weil, weil das, ja, weil das irgendwie ist es, ist es ja so, das ist doch schon auch in gewisser Art ein, ein bisschen
0: Familie. Weil also bei, bei Sean Connery war es so, er als Schauspieler hat mich eigentlich zu dieser Filmleidenschaft gebracht, ja. zu Bond, aber auch zum Film an sich. so Und deswegen, wie du sagst, also da, da stirbt jemand, der dich halt geprägt hat in seinem Schauspiel. Was er jetzt privat gemacht hat, dass er damit den, sich dafür auch ausgesprochen hat, dass man eine Frau ruhig mal urfeigen dürfte. Und das, was er dann ja, glaube ich, erst 2006 zurückgenommen hatte, ähm, das ist dann steht auf einem anderen Blatt macht das Ganze aber auch nicht besser. Ähm, aber deswegen betone ich gerade ihn als Schauspieler ja, und in den Rollen, die er gespielt hat, ob es der Name der Rose war, ja, ob es die Untouchables war, das waren alles, selbst Sados. also dieses Bild von Sados ist halt einfach genial. Ja, ja genau.
1: also Allein wegen des Kostüms haben wir wirklich auch bei Sados mal überlegt, ob wir den bei Schläferts mal huldigen sollten, weil ich wollte Peter Rütten auf
0: jeden Fall mal in dem, in dem Kostüm sehen. Dann ja. musst du dir das Goldfinger-Ding noch nachschneidern lassen. Hätte ich spannend gefunden, ja. ja. genau. Super, du, dann wären wir am Ende. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das das hat großen Spaß gemacht. Also ich finde auch, also man kann gar nicht äh, genug Chancen versuchen zu nutzen oder selbst zu kreieren, um mal wieder äh, in, in schwärmerischen Bond-Erinnerungen zu schwelgen und einfach mal daran zu denken. Ich finde ein guter Anlass,
0: dann heute Abend vielleicht doch noch mal wieder eine Blu-ray rauszuholen. Und finde ich, finde ich, muss ich genau das finde ich auch. Äh, wir haben vorhin gesagt, auf Sky kommen die alle, für alle, die nochmal nachgucken wollen und die DVDs und Blu-rays nicht zu Hause haben, also der Pop-Up-Channel. Der ist äh, live dann. Und es gibt ja auch Schläferts, gibt es ja auch was Neues, das wollen wir ja auch natürlich nicht verschweigen. Am 27.11. Richtig, ne? da haben wir vier,
1: vier wunderschöne Filme im Advent, äh, die zwar jetzt nicht so Bond, äh, nicht so in die Bond-Richtung gehen, aber dafür viele andere schöne Filmgenres äh, Zerstören. Kannst
0: du sagen, welche das sind?
1: Ja, also wir, haben, wir fangen an mit Planet of the Sharks. Das ist so eine Asylum-Produktion, die so ein bisschen äh, billige High, äh, High attacken mit Waterworld verbinden. Also die Welt ist geflutet und wird von Haien beherrscht. Ähm, in, in, also dann Waterworld in, in noch viel schlechter. Also das ist schon äh, sehr, sehr cool. Dann gibt es Rotor, r.o.t.o.r. Um ganz genau zu sein, das ist so eine ein ähm, Versuch. Ein Mix aus Terminator und Robocop, ohne Geld und ohne Können nachzuspielen. Aber das ist ein, ein wunderbares Schlefatz-Exemplar, weil man hier wirklich fast, also das, das könnte man an Universitäten zeigen, um zu präsentieren und zu, äh, zu zeigen, wie man einen Scheißfilm macht, wie man alles falsch machen kann, aber wirklich alles. Ganz grandios, macht großen Spaß. Dann haben wir Gefangene des Universums mit Richard Hatch aus äh, Straßen San Francisco und Kampfstern Galactica, ein, ein total überdrehter und absolut in die Hose gegangener ähm, Science Fiction, Fantasy-Komödie. Und als Abschluss auch noch ein richtiges Highlight: The Brain, das Gehirn. Eine Art, auch ein, ein bisschen der Versuch von Mediensatire, ein wahrscheinlich außerirdisches Riesengehirn, das einen Fernsehprediger und andere und Menschen versucht zu hypnotisieren und auch Leute frisst. Also ein Riesengehirn mit Augen was... Hört sich, nach, hört sich nach David Cronenberg an. Ja, das sieht auch sehr Cronenberg-mäßig aus, sehr Cronenberg-mäßig. Ähm, und äh, das dann wirklich rumläuft in, in Gängen und 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 Leute auffrisst und so mit den Schuhen. Man sieht dann noch die Schuhe aus dem Gehirn rausguckt. Das ist ein geiler Film. Also wirklich, da sind das sind echte Perlen, die man ansonsten
0: niemals wieder freiwillig sich anschauen würde. Ich kann es sehr empfehlen. Jetzt musst du mir aber abschließend nochmal eben ganz kurz, dass wahrscheinlich auch viele Leute interessieren wird. Musst du mir mal verraten, wie ihr auf die Filme kommen. Du hast gesagt, die BND-Geschichte, wurde euch zugespielt, Mr. Dynamit. Ja. Aber man hat, ihr habt ein riesiges Filmwissen, ihr beide, aber irgendwann ist das ja auch mal begrenzt. Also ja, ich,
1: ich habe damit jetzt angefangen, wirklich, ich gehe da, also ich bin da echt ein, ein richtiges Scheißfilm-Trüffelschwein geworden, weil die ersten Jahre haben wir noch so das genommen, was man uns gegeben hat, was so im Archiv rumlag, was keiner haben wollte und schnell haben wir aber gemerkt, nee, also schlechter Film ist nicht gleich Schläfatz. Also wenn wir das so wenn man den ein bisschen feiern und und zelebrieren will, dann muss der auch irgendwas haben, dass er besonders schlecht ist oder herausragend bescheuert oder wenigstens irgendwie unterhaltsam auf die eine oder andere Art. Und ähm, deswegen habe ich dann jetzt angefangen zu suchen und in der Zwischenzeit, so in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich hier eine unfassbare Sammlung an äh, wahnsinnig überteuerten Scheißfilmen mir zugelegt, weil viele von den richtig guten, schlechten film kriegt man nirgends mehr, die, die sind auch nirgends, die werden nirgends gezeigt, die, die sind äh, nicht zu bekommen, kommen heute aber in wahnsinnig ähm, teuren Mediabooks raus, in einer Auflage von 300, ich habe zum Beispiel The Bees Operation Todesstachel, war ein toller Schläger im letzten Jahr und den habe ich nur gekriegt, weil ich so eine für, für einen unfassbaren Preis von ungefähr 40 Euro in einer Auflage von 300 ein wahnsinnig tolles Mediabook, ganz toll und liebevoll gemacht für einen unglaublichen Scheißfilm, den keiner mehr für 5 Euro auf dem Krabbeltisch kaufen würde. Aber da muss man suchen und da habe ich jetzt inzwischen ganz, ganz viele und finde auch wirklich immer bessere. The Brain habe ich eben genauso entdeckt, Rotor auch. Und da bin ich dann immer ganz stolz, wenn ich da was finde. Dann müssen wir immer versuchen, die Rechte zu bekommen. Also Tele 5 versucht das. Das ist nicht so einfach. Aber dadurch habe ich jetzt eine ganz große Auswahl schon und ich habe hier, der ganze Schrank ist noch voll mit, mit Dutzenden von sehr vielversprechenden äh, furchtbaren Scheißfilme. Also ich glaube, da haben wir noch genug für die nächsten Jahrzehnte. Ähm, und je mehr man sucht und je tiefer
0: man gräbt, desto tollere Schätze findet man. Das ist ein super Stichwort. Und alle Hörer, die dir vielleicht mal, mal Tipps geben möchten, die irgendwie quatsch, quatsch vrs im Keller haben, haben gesagt, das ist ja. wirklich große Scheiße, ähm, würde ich doch mal bitten, einfach eine E-Mail an uns zu schreiben mit podcast@cinema.de. Genau. Und, Und ich auch leite das dann okay. gerne an dich weiter, ich kann das alles brauchen, ja. Super. Ne, und es ist ja auch schön, dass es noch Flohmärkte gibt, wo man noch VHS kaufen kann. Ja,
1: und ich habe ganz viele wirklich auch, auch äh, da sind die Fans auch schon immer fleißig und ich notiere mir die auch wirklich alle und versuche, die dann zu kriegen. Also viele, die ich dann irgendwie so teuer gekauft habe, hab, waren wahrscheinlich auch dann Tipps, die ich irgendwo hatte, weil ich mache mir da immer eine Liste und äh, suche dann immer wieder in, in regelmäßigen Abständen danach. Also jeder, der da irgendwie was richtig Gutes
0: hat, sofort her mit den Infos. Dafür, das sind wie gesagt, das sind wir perfekt am Ende und ich gucke heute Abend die Barbaren. <lacht> Wunderbar. Ja, der ist auch
1: natürlich, der ist, der ist auch schon lange auf der Liste. Haben wir auch schon versucht, aber noch nicht gekriegt. Aber äh, es gibt so Filme, die bleiben über Jahre auf der Liste und irgendwann klappt's, weil sich die rechte Situation ändert und manchmal findet man gar nicht den, den derzeitigen Lizenzgeber, weil keiner möchte freiwillig zugeben, dass er die Rechte an dem Film hat oder so. Und, und Heimkinorechte hat er doch von Barbaren, die hat, hat er
0: Koch rausgebracht. Ja,
1: ja, aber das ist dann wieder, also wir haben einige, die sind auf DVD raus, aber man findet keinen, der jetzt gerade, der, der wer der Zuständige ist für die Fernsehrechte. Ja, ja, ja das, das ist dann immer. Hat ein, ein paar tollen Filme, die, die wir nehmen würden, die sind rausgekommen und keiner findet heraus, wer äh, der Entscheider ist, der sagen kann, ob das im Fernsehen laufen darf oder nicht. Also sehr bizarr, aber wir kämpfen.
0: Wir schaffen das. Alles klar. Also vielen, vielen Dank, Olli, dass du heute mit mir über Bond gesprochen hast. Das ist doch länger geworden als wir angenommen hatten. Aber mein ja, Gott, das Thema ist halt unerschöpflich.
1: Ja, ja, ja. Man könnte immer noch. Also und wir können nächstes Jahr, wenn er dann rauskommt, machen wir wieder eins.
0: Alles klar. Dann vielen, vielen Dank euch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann schon in Kürze wieder. Bleibt gesund. Bis denn. Tschüss. Tschüss.